0: Fantastica
1: et Messieurs, bienvenue à l'émission 87 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et devant moi, en train de secouer la tête de gauche à droite avec le son dans sa tête probablement de la musique de Skype. <tousse> mon ami Sébastien, côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut. Comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va mieux que toi.
1: Ouais, oui, mais ben moi, oui, moi, 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 je bougonne après l'informatique oui. depuis, depuis hier soir parce que mon ordinateur... <rire> Alors,
2: depuis, il faudrait que je regarde sur mon sel, là, depuis le matin où tu m'as en, en, en panique pendant que j'étais au travail, tu dis «
1: Sébastien, mon son ne marche pas. » Ça, c'était le matin?
2: Non, bien, il y a le matin aussi, mais euh, oui, ah, oui, c'est récurrent comme sujet.
1: Oui, effectivement, parce que, en tout cas, c'est ben, 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 moi, l'informatique, ça ne marche pas, Seb. C'est pour ça que t'es là, t'es là pour t'occuper de la technique. Moi, je veux rien savoir. Tant que mon Facebook, il marche comme, comme... En tout cas, j'ai encore... Dis-toi que dans oui. 20, dans 28 jours, je vais encore me mettre à sacré après Facebook parce que les changent tout, puis je suis plus capable de rien faire avec cette maudite version-là, puis ils écoutent pas quand on leur dit qu'il faut qu'ils changent des affaires, qui pourraient tellement nous simplifier la vie, mais enfin... Euh, puis après ça, je vais sacré sur plein d'autres affaires. fait, c'est ça. Ma job dans la vie, c'est sacré après l'informatique parce que je suis une vieille guidonne, une vieille patente à gosse qui, qui date des années 1800 quelque chose puis qui aime pas du tout que les affaires changent, qui aime bien rester dans son petit coussin tout chaud puis tout euh, tout moelleux et tout le kit. Mais, on Au moins comme on a établi
2: ça. tantôt, si on a Skynet se révèle être une réalité, ben notre Après, âme suprême est Christophe.
1: Appelez Totoff, il va s'occuper de Skynet, pas besoin d'Arnold Schwarzenegger. Il va Schwart juste se, se mettre
2: dans ça. sa face. puis à la limite, Schwarzenegger va arrêter de parler. Y a... Parce qu'il n'y aura plus de micro. Mais ça bon. sert
1: à rien d'un 315 livres d'Arnold Schwarzenegger pour arrêter Skynet. Totoff a 115 livres tout mouillé, donnez-y un clavier entre les mains, c'est sûr qu'il va se craper C'est <rire> sûr et certain. <rire> Hey, C'est passé aujourd'hui. Euh, ben Écoute, je suis tellement triste parce qu'il n'y a plus d'événements que je me suis dit, savez-vous quoi, on va parler d'événements aujourd'hui. Fait qu'on a eu la chance de parler avec un des fondateurs de Nadeshikon, euh, qui est un événement d'animé japonais ici euh, à Québec. Donc, euh, il va nous expliquer les origines de cet événement-là. Puis qu'est-ce qu'on retrouve à l'événement? Fait que si m'a donné un jour, M. Covid s'écarte de nous écœurer puis qu'il sac son camp. Ben, on aura la chance de retourner à des endroits comme ça. Euh, du côté du modélisme, eh bien, Marc va nous parler de comment... Je choisir son premier modèle à coller donc euh, ça peut être ben niaiseux pour ceux que ça fait comme 150 ans qu'ils en font, mais pour ceux qui commencent ben ça va être le fun de savoir un petit peu comment choisir votre premier modèle à coller là si vous voulez commencer une nouvelle passion pendant que peut-être, qui sait, vous êtes pogné à la maison encore une fois en confinement euh, tu vas nous parler toi Sébastien de création web, encore une fois si les gens sont pognés à la maison, ils vont pouvoir regarder, s'asseoir devant internet pour regarder les films que tu vas nous proposer ben oui et François nous parle d'astronomie aujourd'hui dans le chapitre 1 du passage du temps. Donc, euh, le oui. passage du temps à travers l'astronomie, c'est quoi exactement ça?
2: Bien, en fin de compte, c est, c est, c est, notre notion du temps, depuis la nuit des temps, notre notion du temps est basée avec des, euh, des phénomènes astronomiques. Euh, le, le soleil, nous autres qui tournons autour du soleil, les phases de la Lune, euh, quand, les saisons, les années, etc. Donc, c'est tous des phénomènes astronomiques. Donc, on va en parler... Puis, on va en parler un peu, c'est quoi, comment ça influence les différents, l'origine de certains termes, de, le nom des mois, etc. Donc, on va vraiment relier l'astronomie à notre notion du temps.
1: J'ai tellement hâte que François, un jour, se mette à nous parler des astres et euh, d'astronomie, ben pas de l'astronomie, mais de l'astrologie. Euh, non, non, mais tu sais, ils, ils, servent de, 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 des asses, donc, parce que telle étoile est à telle place, ça veut dire que dans le ciel, ton tu vas avoir, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, blablabli, blablabla. Bla, bla, J'aimerais ça savoir d'où ça vient, toutes ces affaires-là. Malgré que ça serait...
0: Des
2: absurdités qui viennent d'un <rire> fond de bouteille.
1: Fais attention, hein parce que qu'Andréane doit t'écouter, puis là, elle doit, elle doit bougonner dans sa section paranormale. Puis elle, elle, va nous en parler, je suis à peu près sûr. Mm -hmm. mais, non, mais effectivement, euh, je serais curieux à qu'il nous en parle. Pourquoi que les astres ont... Euh, où est-ce que c'est ah, est venu cette idée -là. comment ça se fait qu'ils prétendent qu'il y a un effet? Oui, exactement. Qu et, et quel effet ça peut avoir? Parce que, tu sais, je veux dire, oh, mais tu sais, si t'es né vierge avec telle lune à telle place, et ainsi de suite, donc automatiquement, il va t'arriver telle affaire. J'ai bien hâte de voir. Un jour, il faut vraiment que quelqu'un m'explique comment ça marche, ces bidules-là. Et en fin d'émission, dans notre table ronde, parce qu'on fera pas une introduction là-dessus, euh, notre table ronde, eh bien, on va parler de Game of Thrones, un show qui euh, semble qui à un moment donné était le show de l'heure et maintenant c'est le show complètement oublié dont on ne parle plus malgré ouais. qu'il y a encore des soubresauts genre ben, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle où est-ce qu'on veut faire du euh, sexe dans Lord of the Ring euh, ça a fait brasser un petit peu les affaires parce qu'on a engagé quelqu'un qui va superviser des séquences euh, sensuelles avancées. Donc, on va un petit peu s'en aller dans les scènes de sexe, un petit peu à la Game of Thrones, parce que Amazon Prime ont toujours dit qu'ils voulaient faire de Lord of the Rings leur Game of Thrones, mais je pense que s'ils font ça, ils vont se faire ramasser une paire de claques en pleine oui, face, parce que les gens, vraiment. ils vont vraiment pas apprécier ça. À la
2: limite, dans Game of Thrones, c'était présent dans les livres. Ouais. Et là, là, tu parles de là, Tolkien là, regarde. De, excuse, il est pas allé là-dedans, mais pas du tout. Là, pas du donc, tout. Comme,
1: je pense que ça sera pas une bonne idée ça de
2: aller la mais... là là, même si ils vont pas se baser sur une des œuvres là. Mais, mais bon. on
1: va quand même parler de la déchéance oh. de Game of Thrones. Comment qu'un show si bon mm. que ça a sombré dans l'oubli si rapidement Et puis, ben, c'est ce qu'on va parler en fin d'émission. Alors nous, eh bien, on s'arrête le temps de quelques nouvelles. Oh non, avant, je dois te dire quelque chose. C'est la dernière. Je ne voudrais pas dire ça, mais c'est notre dernière émission avant notre premier spécial depuis un méchant boutte. Puis, on devait avoir des spéciaux cet été, puis les spéciaux ont été cancellés parce que les événements, ben c'est ça, ils existaient plus. C'était des
2: spéciaux COVID.
1: C'était des spéciaux anti-COVID, donc on devait aller dans une affaire de drague on devait aller dans un show de lutte. c'est pas oublié, on va les faire à un moment donné, mais c'est juste cause du COVID, on est obligé de les reporter. Mais là, oubliez pas que la prochaine émission, c'est le Halloween Fest. Et euh, au Halloween Fest, cette année, eh bien, on parle des Universal Monsters, donc les monstres de la Universal. Alors, ça va être une émission complète de trois heures sur les monstres de la Universal, que ce soit au niveau de l'histoire du cinéma, que ce soit au niveau de l'anthropologie, parce qu'on va parler des momies avec Martin Baer, mais aussi au niveau de la littérature, parce qu'avec Pascal, on va parler de Monsieur Bram Stoker, on va parler de Marie Shelley, on va parler de tous ceux qui ont inspiré au niveau littéraire les œuvres des Universal Monsters. Donc un spécial de trois heures dans notre prochaine émission, le Halloween Fest Fantastica, pour fêter notre, je pense, que ça va être notre troisième Troisième Halloween Fest, quelque chose du genre? Euh, je pense... Oui, ouais. parce, parce que je pense que la première spéciale d'Halloween qu'on avait faite, c'était le 20 ans de Fantastica. Ouais. Donc, il avait été une grosse émission de 4 heures et quelques, presque 5 heures. C'était vraiment génial. Et je vous avais promis que je ne recommencerais plus et j'ai tenu ma promesse jusqu'à présent. Bien sûr, une promesse, ça se brise tout le temps. Donc, et... <rire> on s'arrête le temps de souligner nos commanditaires et on vous revient avec notre premier segment des nouvelles. Et pour commencer notre premier segment des nouvelles, eh bien, on va tomber dans notre division TV-ciné. Qu'est-ce qui est annulé à cause de M. COVID? <rire> <rire> Tout, Toutes... Non, mais c'est Toutes... niaiseux, mais c'est carrément ça, c'est le même faut l'appeler, parce que présentement, il y a des shows qui étaient qui étaient renouvelés, qu'on cancelle à cause que M. Covid est là, alors que je pense qu'il y a d'autres raisons en arrière, mais qu'on veut pas le dire. Alors, on va commencer par cette première victime euh, du Covid, encore une fois, qui euh, avait été renouvelée pour une quatrième saison, qui devait être la dernière, et finalement, Netflix vient d'annuler euh, la série Glow, euh, donc c'est qui C'est vraiment niaiseux. De la part de Netflix, je trouve ça niaiseux parce que je lisais un article et il disait que Netflix avait payé les acteurs une compensation assez élevée de monétaire pour justement combler le fait qu'il euh, n'y aurait pas de quatrième saison après avoir signé euh, bien sûr cette quatrième saison. On a payé les réalisateurs, on a payé les euh, directeurs, euh, ben, les, les showrunners, on a payé les scénaristes. On a mis tellement d'argent. Et là, showrunner, il dit, "Ouais, mais pourquoi est-ce que vous ne me donnez pas la chance de juste faire un film de deux heures pour conclure la série? Parce que là, la série finit en cul de poisson, puis ça fait trois ans qu'on a des, des gens qui nous suivent. Ce qui serait vraiment une chose... Écoute, on l'a fait avec Sense, Sense, euh, Sense8. Sense8. Ouais. Pourquoi qu'on le fait pas avec Glow? « T'as trois saisons, t'as confirmé une quatrième. » Donc, ces gens-là ont fini la troisième saison avec un, un, un cliffhanger en se disant, ben « écoute, on a encore une saison pour finir. » Puis, on annonce que ça va finir là. Donc, on a déjà préparé l'histoire pour que ça se termine. Donnez-leur donc un film de deux heures, Netflix, pour leur permettre de finir l'histoire. Je trouve ça donc bien niaiseux de leur part de mettre autant d'argent pour canceller un show en disant « ben Finalement, c'est à cause que le COVID ne nous permet pas de filmer. » Je m'excuse, là, mais il y a d'autres choses que vous faites que vous êtes capable de filmer. Je pense que là qu'il y a, a d'autres choses en dessous de ça. Peut-être plus une question monétaire, mais encore là, vous avez tellement dépensé d'argent là-dessus. Faites-donc un film. Dites, on vous a déjà donné votre cash. là. Faites-nous juste un film de deux heures, puis on va être, tout le monde va être heureux, puis les, les, les fans vont être heureux. Enfin. Euh... Une autre cancellation de Netflix, Teenage Bounty Hunters, qui est également euh, cancellée après euh, deux saisons à cause de Monsieur COVID. Cependant... Ben écoute, malgré M. Covid, on donne une troisième saison à Family Business. Donc ça, ça va être correct. Et en plus, on n'a pas seulement passé la saison 3 de Cobra Kai qu'on vient de racheter euh, du côté de Netflix, mais on vient de confirmer qu'il y en aura une quatrième. Ben oui. Alors tu sais, moi je ne comprends pas, c'est des combats très rapprochés avec M. Covid. On ne peut pas faire des combats à deux mètres de distance. Donc pourquoi est-ce qu'on doit canceller Glow, qui est un chose sur les lutteuses, mais qu'on accepte de garder Cobra Kai, qui est un chose de karaté? Je ne cherche pas à comprendre. Si vous, avez, euh, si vous avez aimé la série Ratchet, ça c'était bien sûr euh, l'infirmière Ratchet du film Vol au-dessus de Nid de Coucou. Donc, on a passé récemment les origines de notre infirmière adorée qu'on aimait détester. Eh bien, sachez qu'il y aura une deuxième saison parce qu'on a confirmé, euh, bien sûr, cette deuxième saison. Ça prend toujours des bonnes infirmières pour soigner les gens qui tournaient sur les plateaux de tournage de show cancellés à cause de Monsieur Covid. Euh, du côté de Canal+, hey, vous allez dire Tabarouette, Christophe, tu t'en vas en France. Ben oui, je vous ai dit que je parlerais mais du francophone oui. un peu. Bien, Alors, Canal+, a annoncé deux choses. D'abord, il y aura une saison 2 à la série politique Les Sauvages, mais il n'y aura pas de saison 4 à la série Baron Noir. Donc, ça, c'est cancellé. Maintenant, parlons COVID. Euh, on va parler COVID et séries télé, puisque... On voit ici que le CW a pris une excellente décision de reporter leur début de saison à l'année prochaine, donc en, en, au début de l'année 2021, 20, parce que leur série Batwoman, Riverdale, Charm, Nancy Drew, Supergirl, The Flash et DC Legion of Tomorrow, qui sont tournés à Vancouver, sont présentement en arrêt. Pourquoi? Mm -hmm. C'est pas parce qu'il y a du monde qui a pogné le COVID dans leur équipe, pas du tout, parce que ça prend 72 heures pour avoir les résultats. Et comme ils disent, comme nous, on doit tester à tous les jours nos acteurs, bien là, 72 heures, c'est aussi bien de mettre la clé dans la porte parce qu'on ne peut pas attendre, tu sais. De toute façon, quoi qu'ils veulent faire, ils ne pourront pas retourner. Il y a euh, deux autres, trois autres shows qui sont euh, touchés par ça. Il y a « A Million Little Things », made et The Mighty Ducks euh, qui devait commencer également. Donc euh, tout ça c'est des shows qui sont tournés à Vancouver présentement. Donc tous ces shows là sont présentement en arrêt. Je m'attends pas mal dans les prochaines semaines qu'il y ait d'autres shows qui soient annoncés comme cancellés ou euh, du moins arrêtés pour le moment. Euh, ça va pas très bien. Du niveau au niveau des euh, reports de films parce que on en a eu, on en a eu une barge cette semaine. Oui. Jurassic, po euh, Jurassic World Dominion, ça c'est décalé du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. On a de Batman, parce que Robert Pattinson a pogné nié le COVID. Ben, on a décidé de reporter le film du 1er octobre 2021 au 4 mars 2022. C'était juste trois semaines. <rire> C'est comme quoi ça décale beaucoup. Hein? Euh, le film Dune, on vous l'avait dit, on s'y attendait. C'est une bonne décision. Il est décalé du 23 décembre 2020 au 1er octobre 2021. Mm -hmm. euh, le film de Flash qui devait sortir en salle le 1er juin 2022, est reporté au mois de novembre 2022. Ce qui veut dire que Shazam 2, qui devait lui sortir en salle le 2 novembre 2022, est maintenant reporté en juin 2023. Du côté de, de, mes, de Black Adam, pardon, eh bien, le film devait sortir en décembre 2022, mais avec le report de Shazam 2, parce qu'on suppose que probablement que Black Adam va faire une apparition là-dedans, on ben reporte oui. le film à une date ultérieure, mais il n'y a pas de date qui a été euh, nommée jusqu'à présent. De Fast and the Furious 9, on vous l'avait déjà dit, mais je veux juste rappeler, le film devait sortir le 29 mai de cette année, il est reporté au 26 mai de l'année prochaine. Euh, et bien sûr, « No Time to Die », le dernier James Bond, qui devait sortir le 11 novembre prochain, s'est reporté au 2 avril 2021. Le seul film à date qui n'a pas été touché dans les films qui ont été reportés, mais qui ont été euh, mis avant la fin de l'année présente, c'est le film « Wonder Woman », qui est encore cédulé pour avant les fêtes de Noël, mais encore là, à l'allure que ça va là, je ne suis pas sûr qu'il va rester là il euh, y a juste un film par exemple qui a été devancé dans la gang, comme quoi c'est pas juste des mauvaises nouvelles, euh, Matrix Cat de euh, Madame Wachowski euh, Lana de son petit nom eh bien a été de, devancé du 30 mars 2022 au 22 décembre 2021 pas ça, c'est une bonne nouvelle ça parce que me semble qu'il y a un Star Wars où il y a un avatar là-dedans donc euh, pas très fort d'avoir mis ça là mais enfin, no. c'est Warner Brothers on s'inquiète pas des décisions là-dessus maintenant, on n'est pas fini parce qu'il y a des films qui sont sortis des salles de cinéma et qui ne penseront pas au cinéma. Là-dessus, Greenland, qui passe son temps à être reporté, ben là, Amazon Prime, ils ont été écœurés, Puis ils ont dit, savez-vous quoi? Le film avec Gérard Butler, euh, il va être reporté directement à Amazon Prime Vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 13 octobre, vous allez pouvoir le louer ou l'acheter pour l'écouter, mais une chose est sûre, euh, oubliez ça en salle de cinéma, c'est terminé. Euh, je pense que pour l'acheter, c'est le 13 octobre, et pour la location, ça va être le 27 octobre de cette année. Après Onward de Pixar, bien, il y a une, deuxi une deuxième victime de Pixar cette année, Soul, donc le film très attendu en salle de cinéma, qui devait sortir pour le Thanksgiving. Bien, finalement, Disney a décidé d'offrir, encore une fois, un cadeau de Noël. Il y avait offert euh, Onward, aux amateurs de Pixar, euh, pas de Pixar, mais aux amateurs de Disney+. Euh, dès l'ouverture de Disney+, je pense que c'était euh, au moment du confinement pour les familles oui. et tout ça. Donc, on avait offert ça gratos sur le site de Canal+. Eh bien, on fait la même affaire avec Soul, puisque le 25 décembre prochain, on offre un cadeau de Noël au monde, aux abonnés de Disney+, puisque Soul sera diffusé directement sur Disney+. On passe outre le cinéma. On s'en va directement à Go et donc on s'en va en streaming. Deux autres titres de films qui sont sortis des salles et qui vont être reportés en streaming. On parle de The Witches, le film de Robert Zemeckis qui était une adaptation du roman de Roald Dahl, The Witches, et qui est également un remake du film de Nicholas Rogue de 1990. Donc, le film de Robert Zemeckis va aller directement sur HBO Max le 22 octobre prochain. Et finalement, The Craft qui devait passer au cinéma. Eh bien Amazon Prime a vient d'annoncer que le film ira directement sur le streaming ou du moins sur le VOD, ce qu'on appelle le vidéo on-demand, à partir du 27 octobre. Donc, euh, c'est ça qui se passe entre la série télé, le cinéma et M. Covid quand tout va bien.
2: Oui, puis garde, je vais continuer à la même ligne. Euh, on a eu le 8 octobre, on a eu la confirmation que la grosse, grosse compagnie Cineworld, qui ont des oui. cinémas aux États-Unis et en Angleterre, ferme toutes ces salles, donc pour un moment parce qu'ils disent, regarde, avec les autres, ils ont été déclenchés beaucoup par le rapport du euh, dernier James Bond. Ils ouais. ont en fait, regarde, on n'a plus de films à mettre, tu, oublier donc ça. Donc, les 536 salles aux États-Unis, les 127 salles au Royaume-Uni, qui font à peu près 45 000 employés au, au, au complet, ben, ils ont mis à clé dans la porte et tu dis, regarde, on qu'on aura des
1: films. Il y en a une autre compagnie que j'ai vu aussi qui a fermé ses portes. Il y a juste les MC qui s'obstinent à rester ouvertes, mais eux autres, de toute façon, ils se disent probablement, regarde, on est sur le bord de la faillite, Anyway, alors... ouais. Si on que... ferme,
2: on va, être... on va
1: être faillite. Oui, je pense qu'AMC, eux autres, ils restent ouverts juste pour démontrer au gouvernement qu'ils ont besoin d'aide puis que si le gouvernement ne donne pas de quoi, ils vont faire faillite carrément. Fait que Je pense qu'eux autres, ils restent ouverts par principe de... F... C'est comme de dire à, à quelqu'un au niveau du gouvernement américain là, il va falloir que vous nous aidiez parce que sinon, ben si on fait faillite, savez-vous quoi, il y aura plus de salle de cinéma.
0: Ça.
1: Puis d'un côté, c'est plat à dire, mais moi j'en ai parlé euh, à Choc FM la semaine dernière, et j'en reparle ici. Je pense que tu sais, à un moment donné, on a parlé de l'espèce de, 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 de programme. C'était le Paramount euh, pour que je me trompe, le Paramount, le Paramount Constant Decrease. Euh, qui interdisait aux compagnies comme euh, les grosses compagnies de films comme Disney, Warner Brothers, Paramount et tout ça, d'acheter des salles de cinéma oui. mm -hmm. euh, on a fait sauter ça euh, cette année, je pense que c'est arrivé mystérieusement au bon moment et je pense que les salles de cinéma la seule façon pour eux de survivre, ça va être de s'associer avec des majors, parce que sinon ils passeront pas à travers, et les majors c'est pas dans leur intérêt non plus que les salles de cinéma meurent, donc je pense que ça peut donner place à des partenariats intéressants restera à voir maintenant si nous on va être gagnés y a là-dedans, ou si à un moment donné bien on risque d'être parlant, parce qu'il y a toujours le risque euh, comme j'expliquais à, à Shock FM, si, euh, mettons un exemple Disney achète Montréal puis que euh, Warner Brothers achète les cinémas de Québec, ben, si les deux s'entendent pas ça se peut qu'on ait plus de films de Disney à Québec, mais il n'y aura plus de films de Warner Brothers à Montréal, donc vous voyez un peu le genre là. Ah. ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est une éventualité parce que la loi maintenant permettrait à ce genre de choses-là de survenir
2: ouais non, donc, euh, je vais aller tout de suite avec nos mes trailers donc les, sur notre, notre compte Twitter. Donc, vous allez pouvoir voir Free euh, Guys, donc le film de 20th Century Fox, qui est supposé sortir le 11 décembre, ça m'étonnerait. Euh, C'est la même gang qui est en arrière de Deadpool, okay. qui est en arrière de ce projet-là, euh, où euh, Reynolds Reynolds est un personnage non joueur dans un jeu vidéo, puis en fin de compte, devient un peu euh, conscient de son état. Puis il décide que dans cet ce univers de jeu-là, où en fin de compte les joueurs euh, ils se font du fun à tout démolir, ben, il dit hmm, « pourquoi qu'ils démolissent ma ville ?»« Donc je vais essayer de jouer le gentil et de, de, de sauver la population de ma ville. <rire> » Donc euh, on s'entend qu'à un moment donné, les concepteurs du jeu commencent, oui, ce personnage qui s'appelle euh, « The Blue Shot Guy », le gars au gilet bleu, là, parce que c'est comme ça, il devient populaire pour les joueurs. Mais les concepteurs n'aiment pas ça bien, bien parce que ça défait un peu leur concept de jeu. Donc, ils vont peut-être faire des affaires contre lui. Donc, ça a l'air d'intéressant. Je te dirais un peu un mix entre Ready Player One et euh, ben, l'humour de Reynolds. donc ouais. On verra bien ce que ça va donner.
1: Donc, un, un, un mélange entre Ready Player One et Deadpool. Oui, c'est ça. Carrément. <rire> donc, on verra bien ce que
2: ça va donner. En tout cas, le trailer est très intéressant. Euh, on a eu droit à un... Ce qu'on pourrait appeler un micro-trailer. C'est même pas un teaser, c'est un micro-trailer de Monster Hunter, qui en fin de compte, c'est basé sur un jeu vidéo, qui est supposé de, lui aussi de sortir en décembre 2020. Ça m'étonnerait. Euh, avec Mila Vavovic. droit ben, doit un micro-trailer que je, il m'embête bien gros parce que le jeu, c'est un peu comme des, des mercenaires qui courent après des monstres dans un monde médiéval. Mais là, on voit Mila Vavovic sur une Jeep avec un gros gun. Donc là, je sais pas. Euh, mais, je sais mais, pas c'est quoi le rapport Mila, avec le
1: jeu. Mila Jovovitch est toujours sur un Jeep avec des gros guns.
2: C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait... Ah, OK, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de son personnage. Mais Donc...
1: <rire> ben écoute, elle a euh... une carrière à cause de ça. Elle serait folle d'arrêter, oui. hein?
2: Ah, ça, c'est sûr. Euh, un autre film qui a l'air intéressant, qui sort par Paramount, qui est supposé sortir le 30 octobre, encore là, regarde, Pouh, je sais pas ce qui va arriver, qui s'appelle Spell, où euh, l'acteur... Euh, Amaury Hardwick joue euh, le personnage de Mark qui est un père de famille qui a, euh, sans problème, etc., jusqu'à ce que son père meure dans, dans son village natal, très reculé, au milieu de nowhere, puis là, il décide d'aller, euh, d'aller comme à l'enterrement de son père, avec un petit avion avec sa famille, puis là, le, le petit Cessna se crache, puis là, il se retrouve dans les mains d'une guérisseuse qui est là pour le, le remettre d'aplomb, mais une guérisseuse qui a un vibe un peu misery. Donc on peut dire miséric du vaudou, là.
1: Es-tu <rire> es en train de me dire qu'elle va arriver pour dire I'm your number one fan? Je hmm.
2: sais pas. En tout cas, elle fait du voodoo. Donc là, hmm. on s'entend avec le, le, le titre de, du film, Spell. On peut s'entendre qu'il y a de la magie, bien, de la magie noire, mm. etc. Donc, on verra bien. Euh, ça a l'air intéressant. C'est une belle ambiance, mettons, pour un film style horreur fantastique. On a eu droit. Le, le trailer de Expense saison 5 qui va être sur Netflix le 16 décembre. Donc dernière ça, saison,
1: je pense.
2: 5, hein? euh, non, pas encore, je pense. Je pense qu'ils ont peut-être une 6. Mais je suis pas sûr. Non, oui, il me semble ça. que ça
1: arrêtait parce qu'il y avait renouvelé pour la 4 et la 5 disant que la 5, ça serait la dernière. D'après de, moi, c'est la dernière. peut-être
2: Ça serait très possible que ce soit la dernière. <rire> euh, en fin de compte, euh, ben, avec euh, l'apparition d'une dernière saison du de l'anneau euh, extraterrestre qui donne accès à plein d'autres mondes un peu partout dans, dans la galaxie. Ben là finalement euh, l'expansion des Belters, donc ceux qui sont dans les euh, dans les chaînes d'astéroïdes etc. Ben ils commencent à se réunir puis à dire bah ben bon, nous autres on a plein de mondes maintenant que vous, on n'avait pas avant qu'on peut explorer puis qu'on peut aller s'installer ben, c'est peut-être le temps de se venger de toutes les ce que la Terre et le Mars nous ont fait au fil des années. Donc, on s'entend qu'il va peut-être avoir une grosse guerre, puis là, on verra bien. Euh, on a eu le droit aussi au trailer sur Amazon, de, qui va sortir en 2021, de « Invincible », qui est un film d'animation où on suit Mark Grayson, euh, un jeune homme qui est le fils de Omnivision, un, le plus puissant super-héros du monde. Donc Mark est en train de comprendre lui-même l'apparition de ses pouvoirs qui devraient le rendre invincible, dont le titre. Et dans le processus, il va découvrir peut-être que son père n'est euh, peut-être pas aussi gentil bonhomme que ça. Euh, on sent, euh, le film et Amazon dit qu'il va être aussi révérencieux que les, les The Boys. Et il va être très collé au comic book d'origine, qui était aussi très irrévérencieux. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et finalement, on a le trailer de Snowpiercer, saison 2, qui va être sur TNT en janvier. Et on voit un peu que la, la révolution n'est pas terminée, que la révolution va prendre une autre, euh, une autre tangente dans la deuxième saison. Première saison qui était très intéressant donc j'ai hâte de voir la deuxième qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont changé la donne si quand tu dis brasser les dés là là tu dis ah, on va changer un peu no notre histoire pour regarder ce qu'on va donner
1: euh, juste pour te dire ça euh, je suis en train de lire un article sur justement le le le, le showrunners qui dit qu'effectivement la cinquième saison serait du moins présentement serait la dernière ils veulent faire un prequel, mais euh, il y avait l'intention d'arrêter ça après cinq saisons.
2: C'est comme euh, Il y a comme une partie de deux livres. Donc j'ai l'impression ouais. qu'il y a peut-être une partie du dernier Donc je pense qu'il y aura peut-être resté un petit peu de matériel, mais pas, probablement pas assez pour que Netflix soit intéressé pour faire une autre saison.
1: Peut-être, on verra bien, de toute façon. Mmh. Euh, OK, moi, rapidement, deux euh, films qui vont virer série télé. Le premier, c'est euh, Nightbreed. Ça, c'est la nouvelle, le fun, parce que non seulement Nightbreed revient, euh, mais en plus, Clive Barker est impliqué. Et ça, c'est vraiment plaisant. Surtout que c'est quelque chose que Barker vient d'annoncer alors qu'il fait la promotion de son film Books of Blood, qui passe présentement sur Hulu. Et, et la série Nightbreed va également euh, être diffusée sur Hulu. Donc, c'est Michael Dougherty, qui nous avait donné Trick or Treat et euh, Godzilla King of the Monsters, qui va être aux commandes de cette nouvelle série adaptée euh, de Nightbreed, ou plutôt adaptée du, de la nouvelle cabale qu'avait écrit Clive Barker en 1988, qui est devenu en 1990 le film Nightbreed. Un film que moi j'ai adoré, mais que malheureusement quand il est sorti, je pense que c'était trop avant-gardiste, alors euh, les critiques avaient vraiment détesté ça, puis même je pense que les fans n'avaient pas vraiment aimé, mais il faut avouer qu'il manquait un heure de film euh, au résultat final, parce que Barker avait fait quand même un film de, je pense que c'était 2h42 minutes, puis finalement, il était juste resté 1h42 minutes à la fin, mais ça avait quand même donné quelque chose d'intéressant, ça mettait en vedette, bien sûr euh, il y avait Craig Schaeffer, il y avait David Cronenberg dans le rôle du méchant, et bien sûr l'actrice Anne Bobby, donc euh, une histoire où est-ce que tu as un homme qui se fait convaincre par son psychologue, qui est interprété par David Cronenberg qui est un meurtrier en série mais en réalité, il n'est pas un meurtrier en série, c'est juste qu'il y a des cauchemars qui l'amènent toujours dans une cité qui s'appelle euh, Minion. » Et donc une fois euh, qu'il se fait par, euh, attraper par la police, ben il essaie de se défendre, mais euh, c'est justement son psychologue qui va dire qu il a une arme et puis il se fait tirer. Alors qu'en réalité euh, Boone n'avait pas d'arme et donc Boone va mourir. Mais à cause de ses rêves, ce qu'on apprend c'est que il est en réalité un membre des Nightbreed. Donc c'est une race de créatures qui se retrouvent et qui vivent euh, dans le monde de Menion et, euh, et qui, qui reste caché parce qu'ils veulent toujours, ils ont toujours peur de la race humaine parce qu'ils savent très bien que s'ils sont mis à jour à la race humaine, ils vont être exterminés. Euh, Shout Shot Factory avait sorti un Director's scott il n'y a pas si longtemps. Il avait enlevé 20 minutes du film, de la version euh, cinéma, mais il avait rajouté une quarantaine de minutes de plus, ce qui fait que il nous reste encore un 40 minutes qui a été perdu quelque part, mais là, ça va être Josh euh, Stolberg et Clive Barker qui vont écrire cette nouvelle adaptation-là à la télévision, et c'est James G. Robinson, euh, David Robinson et Barbara Wall qui vont être les producteurs exécutifs, donc donc, on n'a pas de date encore pour la sortie de Nightbreed, mais moi, ça, c'est un, une série que j'ai vraiment hâte de voir parce que là, enfin, Barker va pouvoir faire ce qu'il a toujours rêvé de faire, c'est donner justice à sa nouvelle cabale. En tout cas, au niveau des, des prestations de monstres, là, je peux vous dire, si vous aimez les monstres, il y en a toutes sortes de concepts incroyables dans le film de Nightbreed de 90. C'est un film qui, pour les amateurs, là, ça serait vraiment à voir. L'autre série, croyez-le, croyez-le pas, c'est, Il était une fois, non, c'était A Fistful of Dollars, donc pour une poignée de dollars qui avait été faite par Sergio Leone dans les années 60, qui lui-même était un remake d'un film japonais euh, d'Akira Kurosawa qui s'appelait Yojimbo. Euh, eh bien là, c'est Mark Gordon Pictures qui va tourner euh, une série télé qui va prendre un peu des deux... Euh, œuvres, c'est-à-dire euh, de You Jimbo et de Fistful of Dollars. Euh, Fistful of Dollars, si vous en rappelez pas, c'est un film qui avait été réalisé par Sergio Leone mais qui mettait en vedette euh, Clint Eastwood, qui avait parti cette trilogie « De l'homme sans nom ». Donc, on avait « Fistful of dollars », on avait « For a few dollars more », et on avait « The good, the bad and the ugly ». L'excellent « Good, bad and the ugly ». Donc, euh, c'est le scénariste de « Game of Thrones », Brian Cogman, qui va s'occuper d'écrire ce euh, cette nouvelle série, qui va mettre euh, en vedette un étranger qui va se ramasser dans une ville où existent deux gangs compétitrices qui essaient de se détruire une l'autre et lui va faire en sorte, justement, d'accélérer le processus. Donc, euh, une belle série que j'ai bien hâte de voir. C'est e 1 qui va diffuser ça sur euh, leur poste de télévision.
2: Euh, de mon côté, hey, un, 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 film, ben, un film, une série d'animation qui va être euh, ré, euh, produit et joué par Denis DeVito.
1: Ah, mais Danny ah, DeVito est un bon réalisateur. Je l'adore comme en enceinte. Donc, et
2: ça va s'appeler Little Demon. Donc, dans Little Demon, on, nous allons avoir droit à Danny euh, DeVito. Donc, en fin de compte, l'histoire va tourner autour d'une jeune fille de 13 ans qui euh, qui a été euh, euh, mise enceinte par le diable. Tony de Vito. <rire> Et euh, qui va euh, donc qui va faire que la ça va devenir comme l'antéchrist, l'enfant de tout ça. L'Antéchrist étant joué, ben, on s'entend la voix. Pas Lucie De Vito. <rire> donc, la fille de De Vito wow. qui va jouer la voix. Donc, ça va essayer de vivre une vie ordinaire au Delaware, mais les forces, autant, euh, plusieurs forces mystérieuses vont essayer de prendre. Le contrôle un peu de son arme pour pouvoir l'utiliser parce que c'est l'antéchrist en fin de compte, incluant son père, Satan, qui va s'en mêler. Donc, euh, <rire> ça pourrait être risque d'être intéressant. Ça va mettre en scène effectivement les voix de Denis Devito. Euh, Puis euh, de Lucie de Vito et Lucie de, de, de la, la Mère, c'est. Non, 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 non. Rhea Perman qui va, qui va jouer aussi là-dedans. Donc. Ça va être très intéressant, j'ai l'impression. Euh, les personnes qui sont en arrière de ça, ça va être euh, Don Mart, euh, Harmon qui est dans Rick and Morty, celui qui a fait avant et qui va, il va être utilisé pour faire le scénario en partie puis euh, exécutif, producteur. Donc, ça va être une comédie. On s'entend avec Domito, ça risque d'être ça. De une demi-heure, des, des épisodes d'une demi-heure en dessin animé. Donc, ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte d'avoir... Il parle... Euh, fin de l'année mais pas comme c'est un dessin animé probablement que ça va garder son, on, sa, sa date de sortie mais il parlait que probablement que normalement d'ici la fin 2020 on devrait voir ça on verra bien donc euh, on verra bien ce que ça va donner, ça va être sur FX Network
1: moi je finis le segment de nouvelles avec quelque chose de vraiment amusant, on s'en va dans le domaine du jeu vidéo puisque sachez que Sylvester Stallone va reprendre son personnage de John Rambo dans la Ultimate Edition version du vidéo game Mortal Kombat numéro 11 qui devrait arriver au euh, dans les... les, les, les euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne, il n'y a aucune chance contre Rambo. Ben voilà. Mortal Kombat. Et yeah. voilà. Mais euh, c'est ça, ça va sortir normalement au mois de novembre. Donc, euh, Rainbow est un des trois caractères, euh, ou des trois personnages qui va être ajouté à la liste des personnages qui étaient là dans le Ultimate Edition. Euh, ben c'est plutôt les earlier... Euh, Combat Pack, appelle ben, donc les, les versions précédentes, où est-ce qu'on avait Robocop, on a eu le T-800, on a eu le Joker, on a eu Spawn. Mais ben, là, vous allez avoir Rambo, vous allez avoir Millenia, que je connais pas, et bien sûr, le personnage non. de Rain, que lui, je connais plus. Donc, on va prendre le Rambo du film First Blood euh, Part 2 et euh, on va maintenant euh, le voir euh, dans son costume euh, du Vietnam aux prises contre les personnages de... Euh, Bien sûr, euh, Sub-Zero, euh, Scorpion et ainsi de suite, donc Raiden et tout ça. Donc, Il y a un couteau sont faites. Ouais, euh, Non, mais il y a sa mitraillette là, sérieux
2: C'est sûr qu'il vient du film deuxi, du deuxième film, donc il va prendre la mitraillette qui est en dessous de l'hélicoptère, qu'il n'y a personne qui est capable de lever normalement, puis voilà. il tirer avec ça et Puis ils sont tu...
1: toutes faites. Ouais, ouais Puis tu la grande gueule ouverte ah, C'est ça <rire> Alors pour les intéressés, Mortal Kombat 11 ça sort au mois de novembre On s'arrête le temps de quelques chroniques, et on vous revient après pour notre deuxième segment des nouvelles Cette chronique modélisme, eh bien, Marc du Club Modéliste Rive Nord de Montréal va nous parler de comment on choisit ce premier modèle, euh, ce premier modèle à coller qui va faire en sorte qu'on va partir cette passion du modélisme. Bonjour, Marc. Bonjour, Christophe. Donc, bien. Ben Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, Comment choisir ce premier modèle à coller qui va partir notre passion sur le modélisme?
3: Oui, parce que c'est important de bien choisir, parce que si tu choisis mal en partant, tu vas peut-être te décourager, puis tu vas laisser ça là, ça va prendre le chemin de, de la poubelle ou de la toilette, comme tu as dit. Oui,
1: comme j'avais dit dans ce chronique avant, ça va dans la salle de bain, tu appuies, la flèche, puis ça y est, c'est réglé. Mmh. Bien,
3: en premier, ben, mais un gros warning, j'ai deux mises en garde à faire avant. OK. La pratique du modélisme, ça peut devenir une drogue. Je ne sais pas si c'est à cause des vapeurs de colle, mais vous allez peut-être devenir <rire> un acheteur compulsif, acheter de nombreux modèles réduits. Je connais quelqu'un qui est obligé de louer un mini-entrepôt pour entreposer tous les modèles réduits qu'il n'a pas encore construits, okay. qui sont encore dans le bois. Ça s'explique beaucoup par le fait que les modélistes avancés, il faut qu'ils construisent plusieurs kits en même temps, parce que tu as de l'attente tout le temps, oui. mais il y en a beaucoup qui deviennent collectionneurs ils vont vouloir avoir tous les kits, euh, comme les cars. Euh, tel pilote a construit toutes ces voitures-là. Donc, ils vont vouloir avoir toutes les voitures que ce pilote-là a construit. Donc, ça peut devenir compulsif.
1: <rire> oui, puis en, en plus, c'est traite. Hein, parce que des fois, il sort des produits sur le marché et si tu ne les achètes pas là, il y en a plus et tu ne peux plus les ça. avoir.
3: C'est ça. puis quand tu peux les retrouver, ben, ça va être plus cher parce qu'ils sont devenus rares. Donc, oui, beaucoup achètent... Euh, compulsivement, pour avoir, être sûr de l'avoir. Mmh. Donc, euh, mais, n'ayez pas peur, le monde, c'est assez facile de se contrôler. Euh, surtout, si euh, vous avez une conjointe ou un conjoint qui ne fait pas de modèle réduit. Parce que quand vous allez rentrer du magasin avec un kit, mmh. Je en n'entends pas encore un. Qu'est-ce que <rire> tu vas faire avec ça, tu as fait professeur? Donc, c'est assez facile de se, de se contrôler.
1: D'où l'importance, quand on choisit un conjoint ou une conjointe, vous leur montrer votre passion au départ. Comme ça, il n'y a ouais. pas de mauvaise surprise.
3: Oui. Si tu regardes sur Internet, tu as souvent des, euh, des... Je sais pas comment tu dis ça, là, des mèmes. Des, des photos de des, des running gang où tu vois l'épouse qui attend le, le modéliste à la porte avec son... On roule la part, tu vois le gars <rire> qui arrive avec ses poites en du bras. C'est vraiment un running gag dans le monde du modélisme. C'est oui. connu, euh, on achète oui. beaucoup de modèles
1: Mais je pense que c'est toujours la, la même façon. Puis on a déjà parlé à l'émission, euh, puis si on ne pouvait pas nous contourner cette situation-là, parce que le problème d'un passionné, c'est de trouver la personne qui va comprendre cette passion-là dans sa vie. Il euh, y a beaucoup de passionnés dans n'importe quel domaine, euh, que ce soit le comic book, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les figurines, que ce soit le modélisme, que ce soit n'importe quoi. Que la première chose que tu sais, c'est que la personne qui est en, en couple avec, ben, elle comprend pas la passion, elle comprend pas ce, cet univers-là. Puis, euh, à un moment donné, elle a comme pas le goût de se forcer. Euh, moi, j'ai été chanceux quand j'ai eu, j'ai rencontré mon épouse. Elle m'a posé la question pourquoi tu es intéressé par le domaine de la figurine Parce que moi, j'étais un passionné de figurines. Et euh, j'y ai montré. Puis et finalement, elle est devenue aussi collectionneuse, sinon plus que moi, euh, dans ce domaine-là. Mais tu sais, on a, on a j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était intéressée par ma passion et non pas qui me remettait ma passion dans le visage. Puis je dis toujours la chose suivante. Hein? Quand vous êtes avec une personne, dites-vous que 80 de cette personne-là qui est en avant de vous, c'est sa passion qui l'allume. Si vous lui enlevez sa passion, vous le transformez en mort vivant. Oui. Carrément. Ça devient un zombie, puis là après ça, vous allez dire « Ah, oh, t'es pas l'homme que j'ai aimé ou t'es pas la femme que j'ai aimé ben oui, mais c'est parce que vous y avez enlevé ce qui faisait d'elle ou de lui, la personne que vous aimiez. Donc, essayez de comprendre sa passion au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues. Je ne dis pas qu'il faut le laisser aller à 100%, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne maladif non plus. Mais à un moment donné, cette passion-là, c'est la, la bougie d'allumage qui fait que la personne qui est à côté de vous, elle a un éclair dans les yeux. Enlevez-y pas cet éclair-là. Et c'est mm. la même chose pour le modélisme.
3: Ben oui, exactement pareil. Deuxième mise en garde, c'est votre premier kit que vous allez faire, votre premier modèle. Il ben, ne faut pas se décourager. Mm. C'est comme quand tu fais des crêpes. La première est jamais belle. Il faut en faire deux, trois. Puis à chaque fois, ben, on, on s'améliore. Donc, n'ayez pas peur d'essayer. Euh, Puis si vous n'êtes pas satisfait, ben, la première fois, ben, peut-être que la deuxième, ça va aller mieux.
0: Mm.
3: Puis on apprend sur les, de ses erreurs. Hein. C'est comme dans tout, 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 tout passe-temps.
1: Bon la première fois. Non, et, et dis-moi si je me trompe, mais ça devient difficile aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on reste alors qu'on est, tu sais, avec Internet, avec le cinéma, avec la télévision, on est habitué à la perfection. Donc, on s'imagine que la première œuvre qu'on va faire va être parfaite et lorsqu'on est confronté à la réalité que, ouais, ok, bon, elle n'est vraiment pas parfaite, la tendance est, on se décourage au lieu de dire, ben, bah, ok, celle-là n'était pas bonne, mais la prochaine va être meilleure.
3: Ouais, c'est ça. Donc, on commence trouvez-vous le sujet qui vous intéresse. C'est les voitures. Si vous êtes nostalgique, ben trouvez le modèle réduit de votre première voiture. Ça va peut-être vous aider à vous inspirer. Donc, puis commencer par une voiture, c'est vraiment pour le premier. C'est vraiment une bonne idée parce que c'est comme on l'a déjà dit dans les chroniques précédentes. C'est facile à trouver. C'est vous connaissez ça. Puis c'est pas trop difficile
1: et, et, et j'ai le goût de faire une petite taquinerie si vous achetez votre véhicule d'époque puis vous vous dites hey, vous voulez juste l'arracher pour vous rappeler les bons souvenirs te rappelles-tu qu'il s'en passait des choses sur la banquette arrière de ce véhicule Ah <rire> <rire> oh, oui bon
3: où est-ce qu'on achète un kit premièrement si vous, vous voulez acheter votre premier kit ben, si vous, vous allez l'acheter où faut le trouver il ben, y a encore quelqu'un au B-Shop qui vend des kits puis là vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, la colle, la peinture les outils ils euh, peuvent même euh, comme pour vous des kits plus rares. Euh, souvent, dans ces hobby-shops-là, maintenant, ils vendent aussi des modèles téléguidés. Parce qu'il faut se le dire, euh, le modélisme, c'est pas comme avant. Euh, les magasins à ce il faut qu'il y ait des, des à côté pour, pour survivre. Donc, beaucoup, c'est le modélisme statique, euh, le téléguidé. Il va y avoir des jeux, il va y avoir tout ce qui est passe-temps. Donc, les magasins de hobby, ça a vraiment évolué. Donc, vous allez pouvoir trouver là euh, votre premier kit. C'est là que je suggère d'aller pour le premier parce que vous allez avoir normalement un bon inventaire. Vous allez pouvoir choisir quelque chose qui vous aimez. Puis vous allez avoir une personne ressource aussi qui va vous dire, tu aurais besoin peut-être de ça, ça, ça pour faire l'assemblage de ton premier kit.
1: Puis, dis-moi si je me trompe, mais trouver un beau, un bon hub shop pour ce genre de produit-là, c'est aussi important que de trouver son premier modèle à coller, sinon plus. oui. Parce que ouais. si tu connectes pas avec la personne qui est en arrière du comptoir puis que tu n'as pas confiance en cette personne-là lorsqu'elle t'offre un produit, euh, trouve-toi une place où tu vas avoir confiance en la personne en ouais. qui tu as affaire parce que sinon, tu ne seras jamais capable de faire un bon lien. Pis, et donc, ça va nuire aussi à cette qualité de produit que tu peux donner à la fin parce que tu ne seras jamais capable nécessairement de trouver le bon produit pour bien commencer. Ouais, Je
3: mets pas de magasin en particulier, mais à Québec, il y a certains OB Shop. Hum. Euh, à Montréal. Il y en a au moins un dans chaque grande région. Il oui. s'agit de faire une recherche Internet pour aller en trouver un facilement. Il y a certains magasins de jouets aussi qui ont encore une petite section de modèles réduits. Avant, tous les magasins de jouets avaient... parce que le modélisme c'était considéré comme des jouets. Oui. C'était pas un passenaire, c'était des jouets. Oui. Donc, tous les magasins de jouets en avaient. Il y a certains grands magasins de surface de matériel d'artisanat comme Michaels, pour ne pas le nommer, nous, une section, ils vendent des modèles réduits Mais comme ce n'est pas leur spécialité, euh, ben, les prix sont souvent peut-être un peu plus élevés qu'ailleurs. Qu mm -hmm. euh, mais si c'est juste ça que vous avez votre région, dans votre région, ben, allez-y. Ensuite, ben, vous essayerez de trouver moins cher ailleurs, ou d'autres sources. Évidemment, ben, tu as l'Internet pour trouver des modèles. eBay, Amazon. Tu peux en trouver là, même des modèles plus rares, mais quand tu cherches des modèles débutants, euh, n'allez pas par Amazon, vous allez seulement trouver des modèles qui sont plus vintage habituellement, des choses plus euh, de collectionneurs. Vous pouvez aussi commander directement des fabricants sur Internet, que ce soit les grandes compagnies. Là, vous allez. On peut commander directement, commander du Japon, commander d'Allemagne de, de, euh, par Internet. C'est facile maintenant de se pas créer des kits comme
1: ça. Euh, question comme ça. Euh, mettons que tu achètes d'un hobby shop, mais mettons tu restes dans un endroit où il n'y en a pas puis tu fais te fais livrer par la poste. Est-ce que c'est des... Euh, parce que c'est du plastique dans la majorité du cas. Est-ce que c'est des choses qui se transportent bien par la poste ou il y a toujours un risque que ça arrive brisé?
3: Euh, vu que c'est en pièces détachées, il n'y a pas de problème. Okay. C déjà, euh, c'est sûr qu'à l'intérieur, il n'y a pas de, piling, y a pas, de c pas, Mais c'est des pièces qui sont absolument euh, déjà toutes séparées. Euh, puis, de toute façon, s'il y a quelque chose de brisé, cassé, ben c'est comme une autre pièce séparée à coller.
1: Oui, non, c'est sûr.
3: Mais c est, c est, des fois, ce qui peut arriver, c'est que dans ton kit que tu achètes, qu il manque une pièce. Ça a déjà arrivé. Ouais. Euh, une pièce, une, une grappe de pièces qui manque. Donc là, il faut que tu communiques avec la compagnie. Puis souvent, ils vont t'envoyer ça gratuitement, mmh. hein, quand une pièce. Ou que tu l'as perdu, ça peut arriver aussi. Il euh, y a aussi beaucoup de revendeurs de kits. Euh, c'est des gens, des modélistes qui se débarrassent des modèles qu'ils ont, qu ont en trop, en triple, en double parce que c'est des modélistes c'est compulsif des fois, donc des fois tu achètes un kit mais ah je l'avais déjà deux fois donc il y en a beaucoup qui ou qui achètent des lots de personnes décédées puis ils revendent ça ils revendent ça ou ben, par internet ou dans les expositions de modèles réduits parce qu'il y a toujours une section de vendeurs Tu euh, peux trouver des kits là, beaucoup moins chers des fois même, ils sont peut-être commencés un petit peu. Euh, mais c'est une bonne façon de trouver des quêtes là, par, par les vendeurs que tu peux retrouver un peu partout.
1: Est-ce qu'il y a des événements de modélistes qui existent? Ah oui, il y a euh, ça,
3: des, des, des expositions. Chaque club, euh, souvent, organise leur propre exposition. Okay. C'est une exposition au concours. Ce les pièces sont jugées, et euh, différentes façons de juger. Euh, mais il y en a un peu partout dans la province. Je vais en parler dans la prochaine chronique. Euh, et oui, il y a des expositions qu'on voit comme ça où tu rencontres d'autres modélistes. Euh, pour un premier modéliste qui crée son premier modèle, c'est intéressant d'y aller pour voir comment les gens font les choses, mais pas pour exposer parce que c'est ouais. sûr c'est ton premier kit. Mais je parlais,
1: je parlais pour l'acquisition d'un modèle, mettons, comme tantôt tu disais, c'est des gens qui vont acheter des kits qui vont les revendre. Euh, ces gens-là, ils vont-tu les vendre par le web? Oui, ça se peut qu'ils soient dans des événements comme ouais, ça, puis oui, il une ils une
3: table. ils sont dans puis... des expositions, ouais. ils sont dans les salons du collectionneur, des fois, euh, mm -hmm. ou des salons de robé. Euh, ils sont dans des, des choses comme ça, mais souvent, c'est par Internet. Okay. C'est aussi qui vont faire connaître les kits qu'ils ont à euh, vendre. donc euh, il y a un peu, euh, tu peux trop les retrouver un peu partout bon maintenant qu'on sait où acheter notre modèle ben, c'est lequel modèle choisir en du là il mm. ben, faut trouver un kit qui correspond à notre degré de connaissance et d'habilité si c'est notre premier ben, tu prends quelque chose, si c'est ton troisième tu peux aller peut-être vers quelque chose d'un peu plus évolué
1: est, comment est-ce qu'on lit les, 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 les niveaux de... ce qu'on appelle les levels de, 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 com, de complexité ou de, com, de complexité?
3: C'est ça. Les, il y a certaines compagnies qui ont... Ben, un groupement de compagnies sont venus créer une échelle de cinq niveaux. Okay. Ouais, souvent, quand tu regardes sur un kit, c'est écrit level 1, level 2, level 3. Hein. Le niveau 1, ben, c'est le niveau le plus facile. Absolument, il y a peu de pièces. Euh, puis, souvent, tu n'as pas besoin de colle tu n'as pas besoin de peinture parce que les pièces sont moulées dans un plastique de couleur qui, qui, qui est quand même bien. C'est des pièces, des kits qu'on appelle souvent des snap têtes. C'est-à-dire que tu as juste à les snapper ensemble, ça fait clic, snap. Donc, c'est idéal pour un jeune là, qui, qui sait premier contact avec les modèles réduits. Tu pas besoin de colle, pas besoin d'outils de, de vraiment avancés. C'est le niveau le plus facile. C'est sûr que tu peux prendre un kit de niveau 1, puis toi essayer de, de faire plus avancer en utilisant de la colle, en, en peinturant les pièces, même si tu pas besoin de le faire. Mais c'est un bon niveau pour commencer le niveau. Tu n'as pas beaucoup de choix, malheureusement. As, des, des fois, des, surtout des voitures, à l'occasion des avions, j'ai même vu quelques petits vaisseaux de Star Wars qui sont des snap-têtes, c'est juste l'assemblage. Ouais. Niveau 2, c'est 30 pièces et plus. Là, tu as besoin de colle, de peinture, tu as un peu plus d'outils. Le le Niveau 3, c'est 100 pièces et plus. Niveau 4, 150 pièces et plus. C'est niveau 5, 150 et plus. Là, c'est pour les modélistes très avancés. Ça, ben, comme j'ai dit, le niveau, ben, c'est une fonction que tu vas retrouver sur la boîte que tu as rassemblée. Euh, Il s'agit de, pour un premier, les gens qui veulent essayer euh, utiliser d'utiliser peinture, ça ben, va vers un niveau 2, niveau 3. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que plus que tu as de pièces, ben souvent, plus les pièces vont être petites. Donc, plus d'extérité, de, plus d'étapes, de, plus long à monter. Donc, euh, c'est toutes des choses à tenir en compte quand tu choisis ton quête pour le niveau. Euh, mais si tu regardes la boîte, là, quand tu as la boîte en tes mains, ce n'est pas la seule information que tu vas trouver sur la boîte. Euh, la boîte regorge l'information.
0: Mm -hmm.
3: Habituellement, les informations sur la boîte sont en plusieurs langues. Si le fabricant, c'est une grosse compagnie, ça se peut qu'il n'y ait pas de français, mais il va avoir au moins de l'anglais. Déjà, si vous lisez que le français, ben, allez pas acheter un kit où tout est écrit en japonais sur la boîte. Parce ouais. qu'il y a de fortes chances que ça va être juste en japonais pour les instructions. Mais quand tu es un modéliste avancé, tu es capable de débrouiller en regardant seulement les images. Tu sais les étapes, tu, sais, tu l'as déjà fait, donc tu sais comment ça fonctionne les modèles, là. faites attention à
1: ça. Est-ce qu'il existe sur le web, mettons quelqu'un a un modèle qu'il veut absolument faire, la boîte est juste en japonais, y a-t-il une manière d'avoir les instructions en français sur le web? Euh,
3: je crois que oui, il y a certaines personnes qui le, qui le font, mais c'est pas... Euh, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus, mais je suis sûr que ça existe. Quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va donner les instructions en français, qui a fait la traduction, euh, oui, je, pense. je suis sûr que...
1: Au pire, la personne peut faire une recherche elle-même avant d'acheter le modèle pour s'assurer qu'elle a les instructions en français puis elle l'achète par la suite si elle ouais. l'a, effectivement.
3: Oui. Donc, tu as encore la boîte devant toi. Qu'est-ce que d'autre que tu as sur la boîte? Ben, tu as une image de ce que tu vas construire. Hum. C'est souvent une photo de l'objet réel, que ce soit la vraie voiture qui existe en vrai, ou une photo du kit qui est déjà construit. À quoi ça va ressembler une fois que tu as terminé l'assemblage. Mais ça peut être aussi un un dessin, un box art qu'on appelle. C'est une image artistique euh, du sujet. Il y en a même qui collectionnent les boîtes. Après, ils, ont... ils construisent un kit, ils gardent la boîte parce que la boîte est belle puis ils gardent les boîtes en plus de collectionner les kits une fois montés. Là, ça te prend des 40 de rhum puis <rire> mm
0: -hmm.
3: <rire> beaucoup de tablettes. Euh, puis souvent, tous les côtés de la boîte sont utilisés. Tu vas y retrouver des photos du kit assemblé, certains détails. Euh, tu peux trouver de l'information historique sur le vrai modèle, comme j'ai un kit c'est une vieille locomotive ben, ça décrit euh, où est-ce qu'elle était en fonction, tu as des, des, des détails historiques, c'est int très intéressant de voir ça euh, en plus ça décrit aussi euh, ce qu'en contient la boîte, parce que ça se peut que certains kits viennent avec déjà de la peinture et de la colle, mais si ça fait 10 ans que le kit est sur la tablette euh, du magasin, euh, la colle la peinture euh, je ne ferais pas trop confiance
1: mais ça, y a, y a il y ouais. a-t-il une manière pour quelqu'un de le savoir? Que ça fait longtemps qu'il y ces tablettes?
3: Euh,
1: autre la poussière?
3: Autre la poussière, euh, c'est la décoloration de la boîte. Il ouais. <rire> euh, si n'y a, a
1: pas de date marquée sur la boîte comme non, quoi c'est en bah, fait à cette année? Une
3: oui. Mais Non, c'est vraiment, si tu sais que cette compagnie-là, ce kit-là est sorti en telle année, euh, si ce n'est pas marqué réédition, ben ça prend de la recherche pour ouais. savoir. Mais tu achètes le kit, tu ouvres la colle, tu, vois, tu le vois tout de suite. Donc, si c'est pas bon, ben, tu vas t'en acheter, c'est tout. Hein? Ouais. Faut, mais il ne faut pas se fier uniquement à ça. Mais des fois, pour un jeune qui commence, c'est idéal. Si la colle est encore bonne, si la peinture est
1: bonne, c'est parfait. Tout est inclus.
3: Tout est inclus. Euh, une autre information très importante que vous allez sur, trouver sur la boîte, ben, c'est l'échelle du modèle. Il y a sûrement qui disent, ben, c'est quoi une échelle? cest quelque chose pour grimper? Non, une échelle, ben, ça peut être 1,24, 1,25, 1,35, 1,48. Il y a toujours un suivi d'un autre chiffre. Ouais. C'est le degré de miniaturisation du modèle qu'il y a dans la boîte.
1: Et plus le chiffre est haut, contrairement à ce que les gens peuvent penser, plus le véhicule est petit face à l'original.
3: Exactement, parce que euh, comme 1,24, qui est une échelle populaire pour les voitures. Ça veut dire que quelque chose qui mesurerait 24 cm sur l'objet réel, la voiture, ben, va mesurer 1 cm sur la petite voiture dans ah. le boîte. Donc, c'est le degré de miniaturisation. Euh, c'est important de connaître l'échelle parce que ça donne une bonne indication de la dimension finale qu'aura le kit une fois complétée.
1: Parce que si tu achètes une voiture à 1,50, penser à Tweers, elles ne sont vraiment pas grosses.
3: C'est ça. Puis si tu achètes tu une Tune à 1,6, ben, elle va prendre pas mal plus de place sur la, boîte, la tablette de, de ta chambre.
1: C'est sûr.
3: C'est important de connaître l'échelle. Puis c'est important si on veut faire des dioramas ou des vignettes, parce que quand tu fais ça, ben, tu veux que tout ait la même échelle. Donc tu neiras pas mettre dans le diorama une figurine ou un 35 avec une voiture à un 24. À moins tu veux que ce soit un nain qui conduise. <rire> Mais c'est ça, ça prend tous la même échelle. C'est important. Puis aussi, bien, vu que ton est, plus ton échelle est petite, bien, ça dépend des modèles, mais plus il va y avoir de plus de petites pièces, donc plus difficile à assembler. Donc, pour un débutant, ça peut être une échelle, quelque chose qui va l'empêcher le, de progresser si ton échelle est trop petite. Euh, les échelles, bien, une façon facile de penser à ça. On a tous entendu parler des échelles. De, des réseaux ferroviaires, des trains miniatures. Là, là les échelles, c'est des standardisées, c'est toutes des lettres. l'échelle O, l'échelle HO, l'échelle S, l'échelle OO. Chaque échelle a sa propre rapport, que ce soit 1,64, 1,76, 1,87. C'est toutes des chiffres bizarres, mais c'est des échelles standardisées pour euh, les trains électriques. Donc, c'est chaque, aussi, chaque catégorie de modèles, de modèles, excusez de modèles, à son échelle favorite. Les voitures, c'est 1,24, 1,25, 25, là, plus sûrement. Pour les militaires, ben, c'est sur votre tête souvent 1,35. Euh, les avions, ben, 1,48, 1,72, c'est l'échelle qu'on voit très souvent. Oui. Donc, Puis, comme modéliste, des fois, on devient spécialiste pour une échelle. Je connais des gens qui font que des avions ou 1,72, ils font rien que d'autre. Donc, il s'agit de trouver l'échelle qui te convient.
4: Ah, puis,
3: voilà, c'est fini. Euh, comme j'ai dit, ben, c'est important d'acheter peut-être un premier kit d'un body shop, un, un, pas un shop, un hub shop, euh, parce que les vendeurs vont pouvoir vous conseiller sur le type de colle que vous allez devoir utiliser. Il y a plusieurs types de colle. Puis chaque colle est appropriée à, à différents plastiques. Il y a des colles que tu ne peux pas utiliser sur certains plastiques parce que ça ne colle pas. Donc, il faut connaître ça l'école, donc il faut avoir de l'aide souvent pour les premiers. Si tu achètes ton premier kit dans un magasin, il va pouvoir te dire, tu as besoin de cette colle-là pour l'assembler. Donc, c'est un plus pour faire l'achat de votre premier kit dans un OV-Shop, reconnu avec des gens qui vont devenir une personne de référence pour vous. Même, si vous y allez souvent, ben, ça devient des amis. Puis ensuite, ben, ça te prend de la peinture. Mmh. La plupart du temps, ben, à l'intérieur du plan, les fabricants vont suggérer les couleurs à suivre pour construire votre modèle. Euh, C'est comme euh, faire de la peinture à numéro. Ils vont dire telle pièce, mais ben, il faut que tu peintures ça avec telle couleur. Mais l'information est souvent à l'intérieur de la boîte, sur le plan. Donc, tu ne peux pas connaître vraiment tout de suite les peintures que tu as besoin. Il faut que tu retournes chez toi, que tu ouvres la boîte, que tu analyses ton plan, tu dis, ah, OK, j'ai besoin de telle, telle, telle peinture, et tu vas retourner au magasin par la suite.
1: Ils ne il l'indiqueront pas sur la boîte? Pas
3: tous les... Il y a certaines compagnies qui l'indiquent, mais la plupart du temps, ce n'est pas indiqué. Il
0: okay.
3: faut vraiment ouvrir la boîte, regarder sur le plan. Si euh, vous connaissez le, le, les gens du magasin, ils vont peut-être vous laisser l'ouvrir sur place et vous allez regarder. Mais c'est bien de prendre son temps et de regarder les pièces. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les peintures d'une chatte. Vous savez, vous allez commencer par le moteur, hein, ça va prendre peut-être deux semaines pour construire le moteur. Supposons que c'est une voiture, ben, vous allez acheter seulement les peintures pour faire le moteur. Ça étale euh, les dépenses, puis euh, c'est une bonne façon de procéder. La peinture, ça peut être en petit pot, euh, que tu sois appliqué au pinceau. Ça peut être aussi à l'aérographe, mais là, c'est une technique qui, qui, qui peut s'avancer. Il faut avoir un aérographe pour savoir l'utiliser. Ça peut être aussi en canette aérosol. Euh, je, des gens que je connais construisent des voitures et ils utilisent les canettes, à, les peintures aérosol, des vraies voitures du fabricant GM, Ford, ils font venir les canettes des fabricants de GM, donc ils ont exactement la couleur du fabricant, c'est exactement okay. la vraie
0: couleur. Ouais.
1: Mais ça non. doit. C'est quand même. Parce que là, c'est quoi? Ils mettent une petite paille au bout pour faire en sorte que le jet de peinture soit pas très large. Parce que, habituellement, c est, c est quand tu fais ça au jet comme ça, c'est pour des grandes. Tu sais, des grosses superficies. Là, un véhicule, un diecast, c'est pas un diecast, mais un modèle à coller, c'est pas si vaste que ça au niveau de la superficie.
3: Euh, Bien, il y a des canettes euh, qui. le quand même, quand tu es habitué, tu es capable de faire un bon résultat. Mais si, comme tu dis, si le jet est trop gros, ben, souvent, ils vont pulvériser la peinture dans un petit pot, ils vont prendre cette peinture-là, ils ouais. vont la mettre dans leur aérographe et là, ils vont la, 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 la envoyer sur leur modèle avec l'aérographe. Oui. Le airbrush, pour ceux qui, qui en ont seulement le mois Donc, euh, c'est ça. Ça, ben là, ça va prendre... Si vous l'appliquez au pinceau, ça prend des, plus qu'un pinceau parce que tu ne vas pas peinturer une carrosserie avec un petit pinceau d'un centimètre de large. Il faut trouver des pinceaux. Au moins deux ou trois grosseurs de pinceaux pour adapter la grosseur du pinceau à ce que vous allez devoir peinturer. Ça prend un petit pinceau fin, un pinceau médium mais un pinceau plus large. Euh, pour un premier kit, faites-le au pinceau. C'est sûr que la qualité, comme une, car une carrosserie d'automobile, ça ne sera peut-être pas aussi beau que si vous le faites à la, à la canette à aérosol ou à l'aérographe. Mais pour, dites-vous que c'est votre premier kit. Il y a des techniques aussi de pinceau. Mmh. Euh, ça, peut-être que j'en parlerai au moment donné dans une chronique pour que ça soit le plus beau possible au pinceau. C'est capable, tu es capable de faire quelque chose de beau. C'est juste qu'on la bonne technique.
1: Puis tu as des techniques aussi d'après. Genre, Tu vas peindre au pinceau. Moi, j'utilise, mettons, des mouchoirs, ou des choses comme ça pour donner un petit peu de texture oui. à la peinture. Ça aussi, c'est des trucs qu'on pourra parler justement dans une chronique juste sur la peinture. Là.
3: Oui. Donc, euh, c'est ça. Il faut essayer, est ça. Il faut. Faut pas avoir peur d'essayer. Euh, dans les outils qu'on a besoin, après ça, ben, ça te prend une pince coupante pour détacher des pièces de la grappe de pièces. Parce que tous ceux qui n'ont jamais vu un kit, un modèle réduit, ben, ça vient, toutes les pièces sont prises ensemble dans ce qu'on appelle une grappe. Il faut séparer chaque pièce de la grappe principale pour pouvoir les coller ensuite. Parce que tout ça est moulé. C'est d'une chose, c'est des moules. Euh, suppression pression, il envoie le plastique et ça fait toutes les pièces d'un seul coup. Et toutes les pièces sont attachées ensemble dans une grappe. Donc, ça te prend une petite pince coupante pour les séparer.
1: Un exacto? Ça peut être un exacto aussi. Oui,
3: euh, oui ça prend un exacto. Il euh, faut faire attention pour pas se couper. Mais il euh, y a des pinces spéciales que tu peux trouver dans un robot shop.
0: Okay.
3: Ils ont un côté plat, donc ça, vraiment, ça fait une belle coupe. Mais tu peux trouver une pince coupante en quincaillerie qui va te coûter euh, peut-être un petit peu moins cher ou le même prix, mais que tu pourras utiliser euh, d'autres choses dans les travaux à la maison.
1: Puis c'est plus sécuritaire que l'Exacto?
3: Oui, plus sécuritaire que l'Exacto. Ça te prend une petite paise, paire de pinces pour euh, des fois tenir tes pièces euh, quand tu les colles. Parce que si des pièces petites, des fois tes gros doigts ne euh, rentrent pas dans l'espace qu'il faut te les coller. Donc, une pince à épiler ferait très bien l'affaire. Mais petit conseil, prenez pas celle de votre conjointe.
1: <rire> Au moins, il faut l'avertir avant. C'est ça. Mais achetez-vous la vôtre. Oui. Euh, en spécifiant coûte. la raison.
3: C'est ça. ça. <rire> des, des, des gars un peu coquets des fois qui font des pollutions, l'épilation des sourcils euh, <rire> nécessaires. Comme j'ai dit dit, j'ai déjà parlé des pinceaux. Euh, comme tu as parlé, un couteau exacto, oui, c'est très utile pour pa bien des choses. Papier semblé? Oui, papier sablé. Euh, pour faire la finition, pour préparer tes pièces. Euh, la préparation des pièces euh, pour ton premier kit, tu peux peut-être t'en passer, mais quand tu es plus avancé, la préparation des pièces, c'est très très important. Mm. J'en parlerai dans une chronique future. Euh, une autre chose qui est très utile, pour que tu ça drôle, une planche à légumes. Parce que quand tu coupes tes pièces avec ton exacto, si tu fais ça directement sur la table de la cuisine, ta maman ou ton épouse, elle ne sera pas contente.
1: Yeah, ça, c'est sûr.
3: Donc, une bonne planche à légumes, pas cher, en plastique. Comme tu as parlé du papier, pour faire la finition, papier sablé. Ouais. Donc, c'est vraiment... Avec tout ça, là, vous êtes bon pour faire votre premier euh, kit de modèle réduit. C'est un peu tout, parce que, la seule chose que tu as besoin, de base. Après Et... ça, oui. Pour mettre des décalques, tu peux avoir des produits spéciaux pour, pour l'aider à se coller au plastique. Tu as plein de produits et des de, 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 de choses en surplus que tu peux avoir besoin, un drainel, des outils, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, des outils plus avancés. Mais pour votre début,
0: ouais.
3: tu as juste besoin de ça.
1: Et pour finir, ça prend de la patience et surtout, ouais. ayez donc du fun.
3: C'est ça, c'est ça qui est le plus important. Mm.
1: Marc, un gros merci encore pour cette magnifique chronique sur le modélisme et puis on se dit à la prochaine pour encore plein de choses intéressantes sur cet univers passionnant. Ben,
3: C'est parfait, merci. Bye bye bye. Bye.
2: fort de notre euh, dernière euh, série d'entrevues de, avec François pour sa chronique d'astronomie. On avait fait le grand, euh, plusieurs épisodes sur le, les trous noirs. Là, on a décidé de tomber un peu plus terre à terre. On va parler du passage du temps, ou le cycle du temps, on pourrait dire. Donc, avec François. Bonjour, François.
4: Ben oui, bonjour, Sébastien.
2: Je me rappelle bien... Hey, euh, je pense que j'étais au secondaire, secondaire 3-4, dans un cours de religion, j'avais parlé avec quelqu'un qui était à côté de moi, puis j'avais dit, la plus grande invention de l'être humain est le temps. Puis il m'avait restiné pour me dire que non, le temps a toujours existé, il a dit, il n'y a personne qui l'a inventé. Mais... <rire> 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 puis on a eu une bonne discussion philosophique à ce moment-là, Je l'avais, il avait, j'avais il compris mon point de vue, mais qu'en fin de compte, c'était plus la mesure du temps, ça le fait, les minutes, les secondes, etc., les journées, les semaines, les mois, etc. Donc, tu as décidé un peu de nous parler, astronomiquement parlant, de ce passage du temps, de cette mesure du
4: passage du temps. Ben oui, tout à fait. Puis là, ben, ce que tu t'amènes là, c'est euh, intéressant. C'est souvent dans, dans des, des, des situations comme celle-là, euh, où on, on, ben, on découvre dans le fond quelque chose qui existe déjà. Tu sais, on parle moins d'invention que de découverte souvent. Tu sais, c'est souvent dans sous langue qu'on m'en a parlé. tu sais Quand on invente quelque chose, on va inventer tu sais, un ordinateur portable à côté de moi. Ou, tu sais, mais euh, un phénomène comme ça, on va dire qu'on va le découvrir. Et euh, tu sais, je trouvais ça intéressant euh, après être allé très, très loin dans le ciel puis être allé explorer dans le fond des, euh, des phénomènes qui euh, nous échappent puis qui sont vraiment très loin de... Ce qu'on peut percevoir, parce que là, on est allé dans les trous noirs, et c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. On s'en fait des représentations.
2: temps puis etc., là, c'était des ah, passés. Euh, mettons, il fallait, fallait avoir une bonne imagination.
4: Oui, puis même que euh, si on, on a des approximations et encore beaucoup d'inconnus. C'est vraiment... Euh, si on, on est dans un ordre de grandeur là qui, qui est vraiment... là c'est disproportionné, c'est pas possible de se représenter ça. Fait que là, je trouvais ça le fun <rire> d'aller complètement dans l'autre sens et revenir à des réalités vraiment là, quotidiennes, des choses qui, qui nous touchent de près, mais qui euh, sont reliées, dans le fond, euh, à, aux étoiles, au, à, au soleil, à la terre, à des notions astronomiques. Et euh, là, ce que j'ai pensé, c'est de parler du temps, parce que le temps, on le prend comme acquis, on est toujours en relation avec le temps, surtout dans une société hyper organisée comme aujourd'hui. Hein, à <rire> mon poignet j'ai une montre bracelet, <rire> tu sais, euh, puis je pense que si je regarde autour de moi, j'ai le temps sur euh, au moins cinq objets différents. <rire> fait que sur l'ordinateur, oui. sur l'iPad, sur le cellulaire, <rire> sur l'horloge, au plafond, au mur. fait que, tu le, le, le temps fait partie de, de nos vies, mais d'où est-ce que ça vient, le temps? Et la là, je me disais... La journée on va que aller... je n'ai pas ma montre au poignet,
2: est-ce que je la regarde? Je m'aperçois combien de fois je la regarde souvent dans une journée. Oui, hein? <rire> tu la regardes, tu... Ah, pas là, je l'ai oublié à la maison,
4: <rire> Ça me rappelle une, une blague que quelqu'un me contait quand je travaillais dans une usine pendant mes études. Il dit « La seule chose qui ne sera jamais volée dans l'usine, c'est l'horloge parce que tous les employés ont toujours l'œil dessus ça. <rire> Donc, oui le temps joue un rôle important on a un, un rapport au temps tu sais, qui, qui est euh, quasiment constant perpétuel c'est que ben ce temps là cette mesure du ce temps là vient de l'observation des phénomènes de la nature qui sont liés à la rotation de la terre dans l'espace à sa rotation autour du Soleil, à la rotation de la Lune autour de la Terre, bref, à toutes sortes de cycles comme ça qui se passent dans l'espace. que Je trouve que c'est le fun d'aborder de, euh, des notions d'astronomie sous l'angle de phénomènes comme ça quotidien. Puis on commencerait dans le fond avec le premier cycle, je pense que sans crainte de se tromper, on peut dire le premier cycle comme ça qui a été constaté par les êtres humains, c'est la journée debout, de dos, de, boue, de dos. <rire> à <peu près> ça. <rire> ça fait que et j'ouvrirai cette chronique là avec une question. Oh, c'est quelle est la journée la plus longue
2: c'est euh, la journée la plus longue. Je au milieu de l'été, cest l'équinoxe ou ouais. je me rappelle pas du terme. Les... Non, l'équinoxe c'est l'automne, donc c'est le solstice d'été.
4: Ouais, c'est ça. <rire> Mais je me rappelle pas de la date. <rire> C'est ça. Bien, il n'y a pas une journée. Le solstice arrive une journée, mais quand qu on pense en, temps, en termes d'ensoleillement, c'est quelques jours, c'est quatre ou cinq jours. Là. Ouais. Je me rappelle pas exactement, ça peut varier peut-être aussi, là. mais c'est pas une journée. Fait que tu as raison. Oui. Mais j'ai tort. Tu as tort aussi. <rire> Et c'est surtout dans la partie où tu as tort que c'est plus intéressant à, <rire> à observer. Toujours ça. C'est tout le oui, temps. De même. Moi, je
2: l'ai tout le temps dit aux, euh, quand j'avais des étudiants Puis ton expérience ne marchait pas bien en chimie. Il dit, si ça ne marche pas bien, c'est ça qui est le plus fun. Parce que là, tu as quelque chose à m'écrire à la fin. Mais si tu dis, ah, l'expérience a bien été. OK, essaie de discourir là-dessus, c'est impossible.
4: <rire> Effectivement. D'ailleurs, c'est ça, hein, on reconnaît bien le scientifique en toi, là, parce ouais. que vraiment, dans la, la, la démarche scientifique, là, on cherche vraiment à, à essayer de réfuter nos hypothèses. Tu sais, Exactement, si c'est ça. <rire> Donc, quest ce qui est intéressant, c'est surtout cette partie-là, parce que probablement que les auditeurs m'auraient répondu la même chose que toi, m'auraient parlé du solstice euh, d'été. Mais quand on réfère à ça, on a une définition du jour dans notre tête qui fait référence au cycle des jours et de la nuit. Tu sais, oui. On pourrait parler de l'ensoleillement. Dans le fond, c'est la journée ou la période d'ensoleillement est la plus grande. Et effectivement, dans ce sens-là, tu as raison. Mais, on va s'en douter, ce pas la même réalité pour toutes les terriens.
2: Non, effectivement.
4: Fait que Donc, dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Fait que ça, je pense que euh, je me trompe pas, là, si je pense que la plupart des gens là, ont, ont la bonne notion de ça, que l'inclinaison euh, de l'axe de rotation de la Terre fait en sorte de nous faire apparaître les saisons, puis fait en sorte de faire varier comme ça la durée des jours et des nuits. C'est un phénomène qui, habituellement, on voit en quatrième année du primaire, en tout cas maintenant, à peu près. Le, le <rire>. fait que c'est une notion qui arrive assez tôt là. et on, je pense que tout le monde, mais tu, on s'entend. que on pourrait aller dans une autre définition du, soleil, du, du jour, mais c'est là qui fait pas intervenir cette espèce de dichotomie là entre le nord et le sud qui considère la Terre comme un ensemble. On pourrait définir le jour comme la rotation de la Terre sur elle-même qui fait en sorte qu'un méridien, par exemple, si on prend un méridien de référence, et prend, prenons Greenwich, le fameux euh, méridien zéro, là, fait que, et là, le temps que ça prend pour que ce méridien-là fasse un tour au complet et vienne se replacer directement devant le soleil. Ils oui. reviennent à midi, par exemple. Mm -hmm. on, dit, on irait de midi à midi en partant d'un méridien de référence. C'est que là, qu on conçoit Nord-Sud, on, on sort complètement de, de là. là.
2: C'est ça, on est correct. C'est juste qu'on s'entend, la période d'enseignement peut varier d'une place à l'autre puis tout, mais l'heure va être pareille.
4: Mais c'est un jour, c'est ça. C'est ça. Fait que, bon, ça, c'est ce qu'on va appeler un jour solaire. C'est un jour qui fait référence, dans le fond, à euh, notre rotation par rapport au soleil. Donc, Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on parle de jour solaire, ben, le jour le plus long, il arrive pas en été, il arrive plutôt en hiver. Okay. C'est à peu près ou c'est quelque chose comme le 21 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? <rire> Parce que nous, dans le fond, l'hiver, c'est là où on a le moins d'ensoleillement. Mais si on pense à la rotation de la Terre par rapport au Soleil, c'est là où la Terre prend le plus de temps à faire un tour sur, sur elle-même pour venir se replacer exactement devant le Soleil. C'est le, le même oui. fait que Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Terre tourne autour du Soleil et on ne tourne pas sur une, une, un cercle, on tourne sur une ellipse fait que l'orbite de la Terre est un peu déformée. Ça aussi, les auditeurs doivent en avoir entendu parler.
2: Oui, oui, une ellipse, prenez votre ballon puis écrasez les là, donc ça va donner un petit peu un cercle parfait, c'est comme un cercle é écrasé, c'est ça une ellipse.
4: Oui. que, et là, quand le, le, la Terre pense plus près du Soleil, la Terre va tourner un petit peu plus vite que sur, sur son trajet orbital que quand il est plus loin. Okay. Donc, pour venir se replacer devant le Soleil, ça va y prendre un petit peu plus de temps parce que le Soleil il va s'être déplacé. Il va falloir que la, la, le méridien de référence il tourne encore un petit peu plus pour revenir directement devant le Soleil. Vu que la vitesse de rotation de la Terre change, ben ça vient euh, altérer le, le temps que ça prend pour se replacer exactement à la même place. Fait que Ce phénomène-là est aussi le phénomène que euh, on parlait tout à l'heure de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui va aussi influencer le temps que ça prend pour le, 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 le méridien de référence de revenir devant exactement le Soleil. Ces deux phénomènes-là ensemble vont créer ce qu'on appelle l'équation du temps. Fait que Si euh, les, euh, les auditeurs tapent équation du temps dans Google, ils vont voir apparaître justement une espèce d'onde qui montre les variations euh, de la durée du jour à l'intérieur d'une année. Que, on se doute que c'est pas des grosses variations, là, mais seulement que on voit que la période euh, que ça prend pour revenir exactement devant le soleil va varier tout au long de l'année. Puis le point, euh, le 21 décembre, c'est là où la durée du jour va être le plus longue.
2: Là, je m'écarte un, un tout petit peu. Juste savoir, euh, la Terre varie, euh, sa vitesse de rotation varie si tu n'influences par le Soleil parce qu'on est
4: plus proche de sa gravité ou euh... C'est ça, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que les euh, tout au long de son, son trajet orbital, c'est ouais. ça, que quand euh, la Terre va être au euh, au périhélie, c'est la région qui, qui est proche de la Terre. Euh, du soleil, soleil, pardon, la Terre va tourner un petit peu plus vite c'est un, un effet gravitationnel puis quand elle okay. va être plus loin ben la Terre va aller un petit peu plus lentement fait que et là cette variation-là de vitesse va faire en sorte de faire varier la durée du jour C'est bon fait que ça c'est euh, c'est une des choses qui fait varier la durée du jour il y a quelque chose que tu parlais tout à l'heure tu sais quand tu cherchais le, le pour le solstice c'est quoi l'équinoxe l'équinoxe oui ben, ça, c'est intéressant aussi. On pourrait, on pourrait en toucher un petit mot. Parce que là, on parlait de, euh, du, des jours de l'ensoleillement, de l'alternance, de la lumière, puis de la noirceur, de la nuit. Et c'est là où il y a maximum au solstice d'été, minimum au solstice d'hiver. Et entre les deux, il y a une période qui s'appelle l'équinoxe. Fait qu'encore là, tu sais, euh, si je demande aux auditeurs, euh, c'est quand que euh, le jour, la durée du jour et de la nuit est égale, probablement que la plupart vont répondre équinoxe, équinox. puis d'autant plus que dans l'étymologie de ce, ce, ce mot-là, ben, euh, équinoxe, c'est euh, nuit égale. Okay. <rire> c'est ce que c'est, ça doit être notché, que <rire> quelque chose ouais, de même. Fait que, donc, c'est des nuits égales. Mais là encore, c'est pas tout à fait de ça qui est la réalité. Parce que l'équinoxe, quand on est exactement tu sais, à l'équinoxe, c'est le point où le soleil, si on dit par exemple le centre du soleil traverse l'horizon, est au lever, okay. jusqu'à le point central là, au centre du disque solaire, là, le, le milieu du soleil traverse l'horizon à, à l'ouest au coucher. Fait que d'un bord à l'autre, c'est la moitié exacte de la journée. Mais seulement que quand le centre du soleil franchit la ligne d'horizon, il reste toute une partie du soleil qui est encore au-dessus de l'horizon et qui nous envoie de la lumière. Oui. Fait que si le soleil était un point à l'équinoxe, ça serait égal. La durée du jour et de la nuit serait égale, égale. Mais seulement que notre soleil, c'est pas un point, <rire> c'est un disque dans le ciel. Fait que le centre du Soleil arrive bien à l'horizon. C'est égal d'un bord à l'autre. Mais de chaque côté, là, quand, quand le, le centre du soleil franchit la, la ligne de l'horizon, il reste du soleil dans le ciel qui nous éclaire, qui continue de nous éclairer. Fait que, donc, on a encore de la lumière. Donc, au moment de l'équinoxe, la durée du jour est supérieure à la durée de la nuit. Et plus que ça, quand le soleil est en dessus de l'horizon, ben vous avez tout le monde vu comme moi qui a encore de la lumière.
0: Ouais.
4: On tombe pas dans la nuit tout d'un coup. Ben c'est ça, c'est que l'atmosphère fait aussi dévier la lumière du soleil. C'est que alors, encore là, on a non seulement une partie du soleil, tu sais, à partir du centre jusqu'à à, à, à sa périphérie. Là. On a encore cette partie-là qui nous fait de la lumière, le jour de l'équinoxe. Puis ensuite, quand tout ça s'est caché, il reste encore de la lumière bon, qu qui la provient brunante? à... Comment tu dis? C'est comme on appelle la brunante. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Il fait noir, Donc,
2: mais pas trop noir. C'est comme... on est capable de voir encore.
4: Hein. Exactement. C'est qu'au moment de l'équinoxe, c'est pas égal-égal. Dans le fond, l'équinoxe faudrait parler, là, tu sais, quand on parle de temps égal du jour et de la nuit, il y a un terme que j'ai vu, mais plus en anglais, je sais pas si c'est accepté en français, mais je le trouve intéressant, par exemple, c'est pour ça que j'en parle, qui appelle l'équilux pour égal lumière.
2: Ah, ok. Lux, et luxe, c'est ouais, ça. La mesure de la lumière. Ouais.
4: Exactement. Fait que, Et ça, l'équilux. L'ox arrive toujours un peu après l'équinoxe d'automne, puis un peu avant l'équinoxe du printemps. C'est pas tout à fait pile poil dessus. T'sais, parce que quand on arrive à l'équinoxe, il reste de la lumière. Fait que faut tout le temps être plus du côté vers une nuit plus longue. T'sais, par exemple, quand on s'en va dans le printemps, ben c'est sûr que là, on, la nuit était plus longue, fait qu'on on, on était l'hiver, on, était on s'en va vers le printemps, fait que là, la nuit était longue, mais ça veut dire que ça va être avant, quand il reste un, un, un petit peu plus de nuit, là, avant l'équinoxe, parce qu'au moment de l'équinoxe, les jours sont plus longs, <rire> ça veut dire que ça se passe avant l'équinoxe du printemps, pas l'automne, ben c'est après, après l'équinoxe de, de l'automne. Fait qu'on va avoir un point, là, puis là, je sais pas si la... Le, le, le jour je l'ai-tu noté, est, il est à peu près le même. Oh non, je ne m'étais pas de mille notes, mais c'est en quelques. je pense que c'est deux jours avant.
0: Comme.
4: OK. Je ne retrouve pas ma note, mais euh, c'est ça. Il pas. Ah oui, un écart de deux, trois jours. Fait que c'est juste un peu après l'équinoxe d'automne, puis un peu euh, avant l'équinoxe du euh, printemps. printemps. Fait que, évidemment, ben c'est ça. Tout ça, c est, c est, c est, ça varie toujours. C'est ça qui arrive, c'est ce qui est le fun dans, dans l'astronomie. Euh, c'est qu'il y a des notions qu'on peut simplifier, mais si ça nous tente de creuser et d'aller vers des choses plus complexes, ben c'est possible d'aller plus loin puis comprendre des subtilités, dont entre autres aussi le fait que la durée du jour, euh, puis là, si on pense juste à la rotation de la Terre sur elle-même, OK? Et la durée du jour a pas toujours été la même non plus parce que la lune tourne autour de, de la Terre. Oui. Puis par l'influence de, de l'effet marée, puis de, en tout cas, je rentrais pas dans les détails là, mais l'effet que ça va avoir, c'est que la Terre va ralentir un petit peu. Fait que et là, là on parle de, 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 de l'ordre de 2 millisecondes par siècle. Okay. Donc, euh, donc la durée du jour, <rire> le, le, le jour est, est toujours un petit peu plus long <rire> de fois en fois à cause que la Terre ralentit. Donc vu que la Terre tourne moins vite sur elle-même, ben, la durée du jour augmente. Mais cette période là, ouais, c'est pas perceptible. Ouais, ouais c'est 2 millisecondes. Mais si tu vois euh, grâce à aux, euh, comment qu'ils appellent là, euh, les, paléons, les paléobotanistes, je pense, là, ceux qui, qui étudient les, les, les anciennes plantes okay. et ce qui reste des fossiles,
2: hop, des fossiles oui, après,
4: de ouais. plantes. Les autres, ils ont pu évaluer, avec les, ce qui restait des traces, que euh, quand on, on va jusqu'à l'époque euh, des, euh, des dinosaures, là, quand on remonte à l'époque des dinosaures, c'est 30 minutes qu'il fallait retrancher.
2: Ben, fait quand que même... tu
4: vois qu'il faut remonter très très loin pour être capable d'avoir une différence comme appréciable, puis même là c'est juste 30 minutes. Fait que bref, euh, tu la durée du jour, quand je te posais la question, le c'est quoi le jour le plus long? Ben, c'est ça. Ça dépend de la définition que as. Et tout ça, c'est la définition, ben, c'est ça. C'est dû au mouvement de la Terre autour du Soleil, tu sais.
2: Oui, c'est pareil, comme tu, sais, tu vas demander aux Esquimaux, aux enfants, quand toi et moi, nous sommes allés jusqu'au Yukon, où on avait le, le soleil de minuit. <rire>
4: ah oui. Ben là, ça, c'est, puis moi, ça, là, j'étais très jeune, j'avais deux ben ans. Oui. <rire> la deuxième
2: fois, je m'en rappelle un petit peu plus, là, mettons, mais ben pas tant que ça. <rire> ben, J'avais cinq,
4: puis sept ans, la deuxième fois, là. Toujours même. Ben, pis ça, c'est, c'est, c'est fascinant, tu sais, quand tu penses. Tu sais quand on parlait d'aller aux confins du cosmos là, avec euh, de l'univers, avec nos, euh, nos droits, tout ça, il y a des choses qui sont le fun à penser. il euh, y a des planètes qui orbitent très près de leur étoile et ils ont le même phénomène euh, que la Lune et la Terre. Tu on voit que la Lune nous montre toujours la même face. Oui. C'est un, un phénomène de, de en français, là, en, en anglais, ils disent que la c'est comme elle est barrée gravitationnellement. La Lune est barrée. Ouais. Ça, ce n'est pas un hasard. là, C'est des influences gravitationnelles qui font que la, la période de rotation de la Lune sur elle-même, face à la Terre, à euh, ça va se synchroniser pour toujours montrer la même face. C'est le même pour plein, plein de Lunes, pour plein, plein de planètes. là. Fait que, mais c'est la même chose avec une, une planète et son étoile. Si le, la planète est assez proche de son étoile, elle va finir par se synchroniser de la même façon. Puis, tu vas avoir une phase où ça va être toujours avec le jour. Une face que c'est toujours la nuit. Puis, ceux qui aiment les couchers de soleil, bien, ils peuvent se placer, euh, par exemple, au pôle. <rire> Puis, ça va être un coucher de soleil perpétuel. <rire> Bref, c'est ça. Tu sais, les, les, le, le, le temps comme ça, aussi bête que la durée du jour, ben, ça fait référence à, à des notions d'astronomie. Puis si on, on a le rythme qu'on a là aujourd'hui, puis les références qu'on a au niveau euh, de la durée de la journée qu'on a maintenant, tout ça, c'est dû à des notions astronomiques. Tout ça, c'est dû à la rotation de la Terre sur elle-même. Tout ça, c'est dû au mouvement de la Terre autour du Soleil. Tu sais. Y a-t-il
2: d'autres choses à dire sur la journée, le passage du temps et de la journée
4: pour le passage du temps et de la journée, ben c'est sûr qu'on aurait pu rentrer aussi des fois dans des, des petites subtilités, mais moi, au lieu d'approfondir la, 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 la journée, puis là, on va, en vers la, la prochaine chronique, ben oui. on va aller voir des cycles un petit peu plus longs, fait que, on va partir de la journée, on va aller à la semaine. Puis là, bon, on va voir. C'est pas, c'est à quelque part, c'est quasiment, c'est pas mal arbitraire. Là, je vois pas d'autres raisons. Là, j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait vraiment une réalité physique en arrière du cycle des sept jours. Là. Puis, il semble pas en avoir. Je vais vous expliquer ça prochain année. Puis là, on, après, on va aller des semaines au mois. Et là, on va s'attarder au mois. Et là, on va voir. là. Wow, <rire> il y en a des nuances. Il y en a des. C'est pas, c'est pas simple comme tel les mois. Et on, on terminera la prochaine chronique avec les années. Puis tout ça, encore là, comme pour la journée, c'est tout lié à des phénomènes à, dans le système solaire, à des phénomènes Astronomique. astronomiques, et des phénomènes qui, en apparence, sont simples, mais qui cachent beaucoup de petits détails. Fait que je pense que c'est intéressant je pense que je vais vous faire découvrir des
2: choses. merci beaucoup François. Donc on a bien hâte de tomber à la semaine. Donc à la prochaine chronique, on va parler de la semaine. Donc merci beaucoup. De rien. Bye.
1: ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Pour ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, on va parler du Marvel Universe. Et on s'en va avec Thor Love and Thunder, puisque le quatrième volet de la saga de Thor qui va être réalisé encore une fois par le metteur en scène Taika Waititi, eh bien, va mettre en vedette non seulement Chris Hemsworth, mais également Nathalie Portman, qui fait un grand retour. Euh, mm -hmm. Elle reprend le rôle de Jane Foster. Et bien sûr, on aura deviné que euh, ça a un rapport avec euh, la, la série... De hein?
2: La bédène de Thor. Non, ça n'a pas bah, un rapport
1: avec la bédène de Thor, mais Thor? Ça, oh. ça, non. ça a un rapport avec cette espèce de ligne de comique où est-ce que Thor, à un moment donné, perd son marteau. Et c'est euh, Jane Foster qui va se retrouver la nouvelle Thor un moment où elle apprend qu'elle est atteinte du cancer puis que c'est un... Moi, je pourrais dire, c'est un cancer qui est euh, terminal. Donc, on va la voir dans le film Love and Thunder se battre non seulement contre le vilain qui va être interprété par Christian Bale, mais également contre la maladie. Donc, euh, la jeune femme de 39 ans, dont la carrière allait, soyons honnêtes, nulle part, ben, elle a décidé d'en venir du côté de Marvel pour avoir ben, disons-le comme c'est, hein, une nouvelle carrière cinématographique. Alors, peut-être que c'est elle qui va prendre la place de Chris Hemsworth. Malgré qu'Hemsworth a dit, j'ai pas l'intention de laisser aller mon personnage tort tout de suite, j'aime trop l'interpréter. Alors, on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Du côté de euh, Spider-Man numéro 3, ben, hey, écoute, on a eu deux grosses nouvelles cette semaine. Ben oui! D'abord, Benedict Cumberba Cumberbatch... Euh, c'est Batch, Comment est-ce que tu prononces en mots juste de nom? Cumberbatch.
2: Je, pas c'est Batch. Batch. En tout cas, Doctor
1: Strange. Bénédicte <rire> Benedict. Ben, le, le, le pas le Dr. Strange mais le Sherlock Holmes de la télévision oui. euh, qui interprétait bien sûr le Dr. Strange dans le premier film de la saga et euh, eh bien va être le nouveau personnage ou le nouveau mentor de Peter Parker dans le film Spider-Man 3 alors vous aurez deviné que le Dr. Strange va faire une apparition on avait eu Robert Downey Jr. ou Iron Man dans le premier film Samuel L. Jackson ou Nick Fury dans le deuxième film Ben là c'est euh, Benedict qui est là dans le rôle de Doctor Strange dans le prochain film. Mais moi, la surprise, c'est l'autre acteur qui a été nommé, soit le personnage de Electro qui apparaît pour la première fois dans cette trilogie-là, mais qui est interprété par l'acteur Jamie Foxx qu'on avait vu dans The Amazing Spider-Man, la saga avant celle de euh, l'acteur Tom Holland. Donc, je ne sais pas si on va comme mixer les univers, puis... Euh, aller chercher le électro d'un autre univers qui était interprété à ce moment-là par euh, mon dieu c'était l'acteur euh, Andrew Garfield et dont le film avait été réalisé par Mark Webb eh bien euh, c'est maintenant confirmé qu'il va être dans ce film-là mais ça quand même, ça va être drôle de quand même voir comment qu'ils vont agencer ça le film Spider-Man 3 lui est cédulé pour sortir en sable le 15 décembre 2021 c'est pas euh, en même temps que de Matrix ça numéro 4 ou quelque chose du genre enfin ça a une semaine avant Matrix, fait qu'on voit que Matrix 4, il est mieux d'être fait fort, parce que je pense qu'il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétition. Ceci dit, aussi rappeler que Benedict, Benedict Cumberbatch va être également de retour pour euh, le prochain film Doctor Strange, qui va être Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va être réalisé par nul autre que Sam Raimi, Monsieur Evil Dead lui-même. Donc, ce film-là, lui, la date de sortie en salle est prévue, s'il n'y a pas de report, bien sûr, au 23 mars
2: 2022. Ben, on, va laisser, on va rester un peu dans l'univers des, euh, des super-héros. Euh c'est HBO Max et Cartoon Network qui se mettent ensemble pour sortir un show pour enfants préscolaires dans l'univers de Batman.
1: Oh, mon Dieu, oui!
2: <rire> Qu'est-ce qu'ils vont En fin de compte, c'est que... Vous vous rappelez ça, il y, a, il, y a un problème, ou il y a un problème, ou en tout cas, il y a un glitch, mettons, avec le, le Batcomputer, et ça fait que ça fait créer des chars euh, avec des personnalités, donc des chars vraiment comme euh, imaginez le film Car, puis c'est ça. Donc la Batmobile qui va s'appeler Bat, le, le Batgirl, le, 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 non la moto de la Batgirl, la moto de la Batgirl qui va s'appeler Bibi, B -B -B. Euh, Bibi, le Red Bird qui va s'appeler Red. Euh, le le Rapper, Batwing, ça
1: c'est la voiture de Robin
2: Oui, je pense que c'est ça euh, The Batwing, donc l'avion de, de Batman, il va s'appeler Jet Et le Battruck Qui va s'appeler Buff. Euh, et, la, et, et la série prendre.
1: Et la série va s'appeler Batwheels
2: Oui, Batwheels Et donc, ils vont aux autres prendre vie et comme il fait très récemment qu'ils ont pris vie, donc ils vont avoir plutôt des personnalités d'enfants. Donc eux autres, ils vont aider leurs propriétaires à combattre le crime. Donc, euh, ben c'est passé dans dans le genre de puis comme il dit ah il est chaud pour les avec des des autos qui partent il y en a qui partent il y en a plein cars euh, euh, Thomas de train euh, Bob euh, Bob bricoleur etc donc c'est sûr que ça va marcher avec les jeunes pis en plus c'est des super héros donc c'est encore mieux donc ben c'est ça on va avoir droit à des autos qui combattent le crime euh, je sais pas si on va avoir l'auto Joker à un moment donné puis ça même je sais pas comment ils vont fonctionner si c'est juste les bons qui ont des autos qui parlent, là? je sais pas. On, va voir on verra ça. bien. En tout cas, ben, regarde, de tout. De c'est pour prix scolaire. Là. Ça n'a pas besoin d'avoir une grosse logique.
1: Ouais. Euh, Sais-tu quoi? Euh, tant qu'à être dans les films d'animation, moi, je vais aller dans les films d'animation qui sont adaptés en véritable film. Donc, d'un côté, vous le savez peut-être déjà. Si vous ne le savez pas, on vous l'apprend aujourd'hui. Mais il y aura un Lion King numéro 2 euh, le film qui a quand même fait 1,65 milliard de dollars au box-office américain. Eh bien, on parle bien sûr ici du film de John Favreau, donc la dernière version du Lion King en animation 3D qui a été faite, qui était au niveau du, de l'animation 3D tout à fait délirant. Mais euh, Favreau il a fait tellement une job spectaculaire là-dessus. Eh bien, il y aura une suite. Le problème avec cette suite-là que j'ai présentement, c'est pas nécessairement le metteur en scène, mais c'est le metteur en scène. Puis je m'explique. Le metteur en scène s'appelle Barry Jenkins. Et Barry Jenkins, c'est l'homme qui nous a donné l'excellent Moonlight qui a été nominé aux Oscars puis qui a remporté le prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et ainsi de suite. Donc, au niveau de la mise en scène, je sais que Barry Jenkins est un excellent metteur en scène. Il a fait trois films au cinéma et ces trois films ont eu d'excellentes critiques. Je les ai vus les trois. Euh, un excellent metteur en scène, il fait un film extrêmement intelligent et il prend le temps de soigner son visuel. Le problème que j'ai avec Barry Jenkins, c'est qu'il n'a jamais de sa carrière travaillé avec du numérique. Là arrive ma difficulté, parce que John Favreau, qui est pogné sur euh, The Mandalorian, ben, oubliez-le, il peut pas travailler sur ce projet-là parce qu'on qu a besoin de lui sur Mandalorian. Donc, Barry Jenkins n'aura pas comme producer ou comme exécutif producer ou du moins être supervisé par euh, John Favreau pour cette technique-là qu'ils vont réutiliser encore une fois pour la deuxième partie de The Lion King, donc elle est là ma crainte le scénario est déjà écrit c'est Jeff Nathanson qui s'en est occupé du moins le premier jet, et ça va être un genre de Godfather 2, c'est-à-dire qu'on va suivre l'enfance du père de Scar, et, euh, pas de Scar mais de euh, Mufasa et on va voir également comment que Mufasa va devenir le roi lion donc on va voir l'évolution des deux pour devenir comme le roi lion. Alors, je trouve l'idée quand même intéressante. Restera maintenant à voir ce que Jenkins va faire avec la technique ou du numérique parce que tout le film va se baser là-dessus. J'ai quand même confiance en Jenkins. Je suis juste inquiet pour le fait que jamais travaillé avec ça puis qu'il n'y aura pas personne à côté de lui pour l'aider. Mais malgré que c'est Disney, puis Disney, je ne pense pas qu'il fasse les casses de bain avec ça. Alors, je pense qu'ils vont y mettre quelqu'un quand même de fiable à côté, là.
2: Mais quand je t'avais parlé justement de, de toute la technique qu'il y avait eu en dernière du Lion King pis tout, ouais. c'est qu'ils utilisent des, des on peut dire des techniques qui ressemblent beaucoup au cinéma avec des vrais acteurs qui ont adapté avec John Farrow, sa technologie, pis tout, ouais. ils ont adapté ça. Donc ça va peut-être être plus facile. Tu sais, c'est pas comme dans le bon vieux temps que c'est des personnes qui dessinent, là, plutôt tout tu leur disent quoi faire, là. C'est pas la même chose. Tu peux prendre une caméra, tu peux la déplacer, puis tout. Donc, Peut-être qu'il va se débrouiller quand même avec
1: cette technologie-là. Et euh, un autre projet de Disney, c'est qu'après Aladdin, <coughs> Dumbo, Moulin, ben maintenant, c'est Peter Pan qui va avoir son film. Et donc, le film s'intitule Peter Pan and Wendy. Alors, Alexander euh, Moloney va interpréter Peter Pan. Ever Anderson va s'occuper du personnage de Wendy. Jude, là, serait le capitaine Crochet. Mais mon problème, c'est la fée Clochette. Ficlochette qui est interprétée par Yara Shahidi, qu'on a vu dans la série euh, Black Itch. et vous aurez deviné que c'est une afro-américaine. Donc, Ficlochette qui est blonde, malgré que je vous dirais, il y a du monde qui va me dire Christophe, dans le film de Hook de Steven Spielberg, c'était Julia Roberts qui faisait Ficlochette, clochette elle n'était pas blonde. Puis vous avez raison là-dessus. Mais n'empêche que Ficlochette a toujours été une blonde de race blanche, et encore une fois, on va changer la, la, la couleur de peau. S'il vous plaît, changez le nom de Fée-Clochette, mettez une autre Fée mais met, mettez-moi pas fées clochette ça ne marchera pas. Les enfants vont peut-être mélanger encore. Je ne comprends pas la, la, la fixation de Disney présentement de prendre des personnages d'une certaine de couleur pis les changer de couleur. Je vois pas l'utilité alors que ça fait juste amener à de la confusion dans l'esprit des petits kids qui, eux, sont habitués de voir. Écoute, Disney, ça fait pas longtemps qu'ils ont fait une série de films sur clochette, là. fait tu sais, Les enfants, ils sont habitués de voir fées clochette blonde et puis de race blanche. Là, ils vont avoir une fée-clochette qui va être de race noire. Je sais pas, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est pas du racisme, là, c'est juste... Tu sais, je me dis... Je le dis tout le temps, mais je leur dis encore, prenez Luke Cage ou prenez Black Panther, je vais être le premier à dire, mettez-moi pas des Blancs-là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas leur place. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'on essaie de donner des personnages... Euh puis, de les transformer en afro-américains, c'est comme de dire aux afro-américains, vous n'êtes pas assez bons pour créer vos propres personnages. Moi, je trouve que c'est insultant pour eux autres. On aurait pu tout simplement donner un autre fait. Fée, genre, Fée-Clochette est partie, est allée en vacances. V'là une autre fée qui rentre, qui, est euh, un autre, je sais pas, un autre nom de Fée-Clochette, Puis, ça va marcher. On en a vu plein dans les films de Fée Clochette. Là. Il, y a, il y avait vraiment... Euh, avais oui, un... il y avait une variété.
2: Il y avait une de, variété. De, de filles. Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, il aurait marrant.
1: pu mettre autre chose que Fée Clochette. Je trouve que c'est vraiment... Je ne sais pas. J'ai de la misère avec Disney à ce niveau-là. Je pense que Disney passe à côté de la coche. J'ai déjà de la misère avec Ariel. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet les les, les, les dires là-dessus. Mais les gens, là, ça réagit très mal présentement à ce niveau-là. Les gens, je pense qu'ils commencent à être tannés de voir des personnages qui sont... Puis, tu sais, je sais là, que c'est des adaptations cinématographiques puis qu'il faut s'adapter, mais encore là, je le dis, c'est qu'est-ce qui se passerait si on prendrait Luke Cage ou qu'on prendrait Black Panther puis qu'on les mettrait de race blanche? Ça fonctionnerait pas parce que ce pas des personnages qui ont été faits créés comme ça. Moi, c'est juste au niveau de la création du personnage, c'est le respect de la création du personnage. Je pense qu'on devrait rester respectueux. j'aurais jamais accepté qu'un Glenn dans Walking Dead n'aurait pas été un Asiatique. Ça aurait été insultant. Oui. J'aurais été le premier à sauter dans un brancard pour dire ça n'a pas de sens ce que vous faites là, vous pouvez pas. Morgan, ça devait être un, un, un Afro-Américain, il était Afro-Américain, il m'aurait mis un blanc, j'aurais pas été d'accord, j'aurais débarqué de Walking Dead, ça aurait pas été ça. Mais c'est la même affaire ici. Un personnage qui est fait dans une. dans une qui a été créé pour être d'une certaine couleur de peau, devrait rester comme ça. Fait que j'espère qu'ils vont réajuster. Euh, la, la, pas nécessairement dire on va la remplacer l'actrice, je veux pas vous la remplacer c'est une actrice là, qui a énormément de talent j'ai rien contre euh, euh, Yara Shahidi. écoutez, c'est une femme qui à l'âge de 18 ans, elle a produit un petit, un petit court-métrage, elle a gagné un Oscar pour son, son, euh, son film qu'elle a fait, c'est une femme avec énormément de talent, je dis juste appelez-la pas les clochettes, appelez-la fais autre chose mais faites pas en sorte que ce soit fait cochette. Vous allez semer la confusion, puis je trouve que c'est insultant. Pour plein des raisons, autant au niveau de la création de la, du personnage et du créateur de, cette, de ce personnage-là, que des Afro-Américains où on passe le temps, nous autres, à donner les personnages blancs aux Afro-Américains. Puis moi, je trouve, personnellement, être un Afro-Américain, je serais insulté parce que ça me donnerait l'impression de dire je suis pas assez intelligent pour créer mes propres personnages. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnages faits par des Afro-Américains qui fonctionnent au box-office, qui sont excellents, qu'on s'associe énormément. Black Panther est un exemple. C'est le film, le meilleur film de super-héros de tous les temps. Euh, on parle juste un super-héros. là. On ne parle pas d'un regroupement de super-héros comme les Avengers, qui lui a été celui qui a ramassé le plus d'argent, mais on parle juste un super-héros. Black Panther est celui qui a fait le plus d'argent au box-office pour un film de super-héros. Donc, Cindre, on voit bien que ça fonctionne. Pourquoi vous ne leur laissez pas la chance de créer des personnages, des nouveaux personnages afro-américains? Moi, je serais pour ça, ça serait vraiment génial. Pour prouver, écoute, on le sait que ça marche. Pourquoi vous, pourquoi vous continuez comme ça? Faites-le! Donc, enlevez Féclochette Clochette, puis mettez un autre fait à place. Expliquez que Fait Clochette est malade ou est parti en vacances, elle est allé prendre, je ne sais pas moi, ça euh, est allé euh, aux côtés d'un de, 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 ami euh, au Capitaine Crochet, whatever mettez-moi un autre nom de Fée clochette, puis mettez un autre personnage, puis créez un personnage afro-américain, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, je vais saluer ça, ça va être génial. Mais créez des nouveaux personnages, Faites arrêtez de donner des personnages qui ont été créés dans une certaine race de peau, puis donnez cette race de peau-là à une autre race de peau qui mérite mieux que ça, moi, tant qu'à moi. Ça va bien? Oui, ça va toujours bien. OK. <rire> c'est euh... délicat comme sujet, t'sais, parce oui. que tu veux pas penser pour un moses de raciste, puis c'est pas ça, mais parce que moi, être, être quelqu'un d'une autre âge, je serais insulté par ça. Toujours non, il y a des donner. personnages
2: iconiques qui ont été mis de l'avant comme ça. Faites clochette, effectivement. C'est euh, encore l'emblème de, de Disney. Ils sont ben bien des oui. points. avec le, le, tu sais, enfin à la passe à côté du château Disney. Elle a, oui, ben, a tous
1: les génériques de Disney.
2: Tu sais, c'est comme... En tout cas, c est, c est, c est, ton personnage est iconique, il est le même. Pourquoi tu veux le changer? Ben oui. Crescent, comme tu dis. Crescent, no. es, comme tu dis, il y avait plein de films avec les, euh, les différentes ben, filles, je ne sais Bell, pas, de, de
1: Tinkerbell, c'était ça. Tu avais, avais une Asiatique, tu avais une Afro-Américaine. Oui. Il y avait mis toutes les variétés. C'était le fun. C'est ça, exactement. Tu prends pas Tinkerbell, appelle ça autrement. Ce sera pas Tinkerbell, ce sera une autre fille. Mais appelez-la pas Tinkerbell, s'il vous plaît. Ce n'est pas, pas Tinkerbell. Moi, je ne suis pas capable.
2: Non, ça, c'est... Alors ça, on a compris qu'il était pas capable.
1: Non. <rire> euh, bientôt,
2: on va avoir le 25 ans de, de la série Voyager, donc du début de la série Voyager. Ben, en fin de compte, ils ont trouvé un moyen comme d'honorer un peu le, le 25 ans de Voyager en, en sortant de la boulamite notre capitaine Janeway. Donc, en fin de compte, Catherine Janeway va revenir dans l'univers de Star Trek. Donc, c'est Kate euh, Mulgrew qui va reprendre son rôle. Elle va le reprendre, malheureusement, pour bien du monde. il y aura peut-être pensé, ah, oh, dans Picard. Non, même pas dans Picard. Ils vont la, elle va le reprendre dans Star Trek Pro Pro Prodigy, qui est, en fin de compte, le deuxième show d'animé de, euh, de Star... dans l'univers de Star Trek, qui va être en... 2021, on sait pas exactement quand. Donc, on sait pas quel rôle qu'elle va faire, mais ça a été confirmé qu'elle va être à l'intérieur, donc... Euh, on se rappelle que j'avais déjà parlé du show protégé, donc c'est quoi? Ben, En fin de compte, c'est des jeunes, des, des ados qui tombent sur la main sur, sur un starship, donc un, un vaisseau de la fédération, puis qui décident de le prendre, puis dire « ben, on, on, on part avec, on hijack le, 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 le vaisseau, puis on va faire nos aventures nous autres-mêmes de notre bord ». Donc, bien, déjà là, le principe du show m'intéresse tellement pas, là, mais bon. Janeway, est-ce qu'elle va être, de quelle manière qu'elle va être là? Est-ce que ça se protège en ce moment? On n'a aucune idée si ça s'est situé avant le débit de Voyager ou après Voyager. Mmh. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, ils ont attaché, mettons, un gros nom au projet pour essayer de mettre un petit peu d'intérêt. Moi, ça m'intéresse pas plus, mais bon, c'est ça.
1: Mais ceux qui n'ont pas vu Kate Mulgrew récemment, là. Faites-moi oui. confiance, c'est mieux qu'elle en vienne juste au niveau de la voix. Parce que, <rire> corporellement parlant, c'est ouf. Ça a vieilli. Ça a mal vieilli. Oh oui. Ça m'a vieilli. Oui. Ben, t'écoutes, il y a un documentaire qui avait été fait par William Shatner de Captains. Puis à un moment donné, il fait un entrevue avec elle. Puis c'est comme... Euh, ouais, non. Euh, Janeway était une très belle femme quand elle était dans Voyager. Mais euh, ça s'est gâté. Euh, hey, Netflix va faire une série télé sur Conan the Barbarian. Alors, bien sûr, on cherche toujours un scénariste et showrunner ainsi qu'un réalisateur pour mettre tout ça en scène, mais Netflix s'est associé avec la compagnie Conan Properties International pour faire non seulement une série télé et des films, mais également des séries d'animation sur le personnage de Conan. Donc, on a vraiment l'intention de créer un univers complexe autour du célèbre guerrier qui a vu, euh, qui a vu le jour dans les années 30 euh, et qui a été créé par Robert E. Howard. Donc, on se rappelle qu'en 82, Arnold Schwarzenegger avait interprété le personnage de Conan the Barbarian dans l'excellent film Conan the Barbarian. Mm -hmm. La suite, en 84, c'était moins bon avec Conan the Destroyer. Il y avait eu Red Sonja qui était en 85, mais finalement on n'avait pas réussi à avoir les droits pour prendre le personnage de Conan, fait qu'on l'a appelé Kalidor. Et euh, par la suite, eh bien, on a eu en 2011 le remake qui avait été fait avec Jason Momoa, qui avait laissé le monde euh... perplexe. Et en, entre les deux, ben, il y avait eu une série télé en 97 avec l'acteur Ralph Moller qui ressemblait un petit peu à mettons euh, comment ça s'appelle donc le show de de, de Sam Raimi euh, moins Hercule puis Xina, là donc ouais. c'était un peu dans le même style ce qu'on sait au niveau de ce projet là c'est que c'est Frédéric Malberg et Mark Wheeler qui seront les producteurs exécutifs de ce nouveau projet donc Netflix se lance dans les aventures de Conan de Barbarian Il devrait être assez populaire
2: oui, c'est ça. Puis, surtout s'ils rentrent vraiment très profond dans l'univers de Conan, qui était relié, euh, très fortement avec l'univers de Cthulhu. Mm
0: -hmm.
2: Parce qu'il avait les deux, à, les, à la même époque, les deux écrivains s'écrivaient.
1: Donc, ils s'écrivaient? ils écrivaient. À la même
2: époque. À, à peu près à la même époque. Donc, ils se sont écrits, Puis ah, okay. c'est carrément, ils, il s'est changé des idées. Okay. Donc là, ça a comme été une courtoisie que l'écrivain de Conan a intégré un peu l'univers de Cthulhu dans son, dans ah son non, univers. Pas ça. Non, Non, c'est vraiment bien. Non, c'est une bonne chose. Euh, on se rappelle, ou plutôt, on essaye de pas se rappeler qu'il y a déjà eu un film avec Eddie Murphy qui était basé sur la maison hantée de Disney. Ah oh oui, euh, c'était Haunted House? Haunted House. Donc, Anton House, euh, ça a été, en un, un 2003 exactement, qui a été fait, ce film-là, ça a été un flop monumental pour ceux qui s'intéressaient pour aller voir ce Rotten Tomato. Je pense qu'il y a un gros 14. Donc, euh, c'est ça, ça n'a vraiment pas été bien, contrairement à d'autres euh, adaptations des euh, les parcs d'attractions les, les parcs d'attractions de Disney, donc les, euh, les différents thèmes, bon, entre autres Pirates des Caraïbes. Ouais. Ben, ça a été un très gros succès pour Disney. Puis prochainement, on va avoir euh, Jungle Cruise. Là. Ouais. Que, en tout cas, les traders ils ont l'air intéressants. Ça sort, ça, celui-là. Ben, ça ben, se supposé été...
1: sortir à Noël, mais là, je pense que ça doit être reporté. Ouais, C'est un, ben, un autre moi, euh, Disney, en plus. D'après moi, surveiller Disney+, <rire> vous allez probablement le voir sortir là, maman.
2: Probablement. Ouais. Donc, euh, on, on finit. Ben, finalement, ça a été tout le temps dans les, dans les cartons. Pis il dit... Il acceptait pas, je te dirais, Disney n'a pas accepté d'avoir eu un flop autant que ça avec ce sujet-là. Donc là, ils viennent euh, d'engager Cathy euh, DePold Dip, euh, pour réécrire au complet un scénario ou, en fin de compte, de la maison avec les 999 euh, fantômes à l'intérieur et dont vous pouvez être le millième. Donc... Euh, on verra bien ce que ça va donner. Elle, elle a écrit pour Mad TV. Elle a écrit aussi pour la, certains packs de effectivement, de Disney ou autres. Elle a écrit des scénarios là-dedans. Elle a été impliquée dans The Heat puis Ghostbusters Answer the Call. Donc, ça reste une personne qui risque de, qui est bon pour mixer euh, les actions et l'humour, donc ça pourrait être intéressant. Euh, le producteur euh, Dan Lin et Jonathan Henrick, euh, qui sont qui a euh, qui est impliqué dans Aladdin sont aussi dans le bateau pour faire cette nouvelle adaptation. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça peut être intéressant, parce que tu l'attraction à Disneyland a été ouverte en 1969, et je suis allé à celui de Disney World, puis c'est encore, même si c'est une rail qui, qui est très, très vieille, c'est une des plus fun, là. donc c'est vraiment intéressant d'y aller, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là, le sujet est intéressant, de le traiter avec humour, là, ça peut être bon, donc on verra bien ce que ça va donner.
1: Hmm. Euh, rapido presto je vais vous parler de deux projets qui sont vraiment le fun euh, deux projets qui comment je pourrais dire euh, sont des adaptations de la vraie vie donc Barry Levinson euh, a décidé d'écrire et de réaliser un film qui va s'appeler « Francis and the Godfather » qui est basé, bien sûr, sur un scénario qui avait été écrit par l'homme qui nous avait donné Blacklist, Andrew Farot. Donc, euh, l'histoire, ça se concentre dans les coulisses euh, où est-ce que Francis Ford Coppola, le réalisateur, cherche à se battre pour convaincre le puissant patron de la Paramount à l'époque, qui était Robert Evans, qu'il faut embaucher Marlon Brando malgré son salaire épouvantable, qu'il faut faire confiance au jeune Al Pacino pour euh, tenir le film sur ses épaules, mais qu'il faut également euh, situer l'intrigue à New York alors que le roman euh, original de Mario Puzo se passait à, euh, se passait, pardon, à Kansas City. Donc, c'est Oscar Isaac qui va interpréter le personnage de Francis Ford Coppola et c'est Jake Gyllenhaal qui va interpréter le personnage de Robert Evans. Il n'y a pas de date de sortie, mais euh, c'est quelque chose qui reste d'être fort intéressant à regarder. D'un autre côté, ben, vous connaissez tous The Rock, Dwayne Johnson. Eh bien, The Rock va participer avec NBC à, je pourrais dire, une série autobiographique qui va retracer sa jeunesse. Et là, on ne parle pas d'un acteur ni deux acteurs, mais écoute, c'est The Rock. Pourquoi pas trois acteurs pour interpréter le personnage? Donc, En euh, même temps. Euh, non, pas en même Juste temps. Juste pour faire la, la largeur
2: <rire> du personnage, il faut trois acteurs. Ouais,
1: il faut être trois acteurs dans le même costume. Donc, c'est Adrian Groot qui va euh, camper euh, le Rock alors qu'il est jeune. enfant, Bradley Constant qui va l'interpréter à l'adolescence. Et Uli euh, la de Fou euh, qui va, lui, l'interpréter au niveau de l'âge adulte. On va avoir également euh, Stacy euh, Lee, Lee Lua, pardon qui va interpréter sa mère. On va avoir Anna Toussila qui va interpréter sa grand-mère et l'acteur Joseph Lee Anderson qui va interpréter le regretté Rocky Johnson, cette ancienne vedette du catch qui va justement montrer à Dwayne Johnson comment devenir un grand lutteur. Donc, on va vraiment voir la période du rock, comment il a évolué pour devenir la vedette qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Young Rock, ça devrait commencer probablement euh, d'ici la fin de l'année prochaine sur les ondes de NBC.
2: Young Rock, ou pas d'eau. Euh, donc, euh, ouais, tu so, là, je, je, tu peux me dire mes, mes maudites rumeurs, là, t'as le droit de le dire. Là. Moi, tu vois, mes rumeurs. Moi, tu mes petites rumeurs. Bon, euh, la maudite rumeur a été. Déjà démenti par Paramount, mais bon, regarde, je la sors pareil parce que ça va peut-être donner un peu euh, l'air d'aller.
1: Si c'est démenti, en plus, ça existe pas. Pourquoi tu perds notre temps à parler de euh, quelque chose qui existe? Non, pas? Non,
2: c'est parce que, garde, c'est parce que, ça. Euh, la grosse rumeur qui avait sorti euh, quelques semaines, c'était qu'en fin de compte, Paramount n'avait plus aucun intérêt pour faire des films au cinéma de Star Trek. Ce qui est très probable, tu sais, on s'entend. En ce moment, ils mettent tout dans les euh, dans les séries de télévision, puis c'est là dedans. Puis tu vois qu'ils n'auront pas une grosse volonté d'utiliser Star Trek. Tu moi je comprends pas des fois des compagnies qui ont ils ont de la vache à lait, ils ont le le chose qu'ils peuvent mettre en avant puis je sais pas, on dirait qu'il y a du monde qui croit pas au produit en quelque
1: pense, part. Je pense sincèrement que Star Trek au cinéma présentement c'est une mauvaise idée, je vous explique pourquoi. Ouais. Avec la mort de Tlacta qui faisait Chekhov, ça a scrappé carrément la ligne temporelle mmh. puis de temps qu'à faire un film pas de Chekhov ben t'es aussi bien de pas en faire. Fait que moi je laisserais aller une bonne barge d'années avant d'en faire un autre.
2: Oui, c'est sûr. Je trouve ça logique, comme on dit. J'avais déjà parlé avec tous les droits d'auteur, puis ouais. même. Là, ils ont récupéré presque tous les droits d'auteur. Puis là, faut, je te dirais qu'il faut qu'ils flushent le vieux stock, qu'ils fassent que le monde l'oublie pour pouvoir remettre ça comme dans la ligne temporelle des anciens Star ouais. Trek. Parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pis on verra bien. Mais pas longtemps après, apparemment, on te dit non, non, c'est pas vrai. On n'a pas oublié les
4: films Star Trek 4 est encore dans les oh,
2: cartons. Non, non, il voulait juste. Ça, c'était du. Non. Ça sonnait Damage Control. là. « dit non, non, on veut pas déplaire aux fans, mais oui, 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 on sait tous que tu veux plus en faire de film, donc euh, c'est ça. Euh, une autre chose, euh, l'auteur, euh, Rick euh, Riordan euh, c'est affilié avec Netflix pour l'adaptation d'une série de romans d'une trilogie de romans qui s'appelle The King Chronicle The King Chronicle c'est quoi exactement, Ben, c'est en fin de compte c'est deux, euh, deux enfants qui sont frères et sœurs là, qui par accident libèrent tous les dieux de l'ancienne Égypte et euh, l'Auchelus en Amérique, donc en fin de compte c'est comme ils trouvent une place où ils étaient enfermés, puis ils est libère, puis eux autres sont possédés par l'esprit d'Isis et de Horus, qui essaient de, comme, les contrecarrer les plans des dieux des euh, anciens dieux égyptiens qui sont moi je te dirais, en maudit parce qu'ils ont été enfermés, donc ils veulent se venger contre l'humanité, donc c'est une série de livres de trois livres qui vont être adaptés à Netflix, on va voir ça à un moment donné, à Netflix.
1: Moi, je vais finir le segment de nouvelles avec Resident Evil. Eh bien, on a pas mal de casting complet. Donc, uh, Kaya Escorde-Liario, qu'on qu avait vu dans le film Crawl. On a Anna John-Kamen, qu'on a vu dans Ant-Man and the Wasp. Robbie Amell, qu'on avait vu dans la série de Flash. Tom Hopper, qu'on a vu dans The Umbrella Academy. Even Georgia qu'on a vu dans Now Apocalypse et finalement euh, Neil McDonut qu'on a vu dans Legion of Tomorrow. Donc ça, ça va être le nouveau cast de Resident Evil, le remake ou le reboot de la compagnie Constantine Films.
2: Ça te dire reboot. Ouais, c'est un reboot.
1: Hein? Ouais, c'est ça. Euh, donc parce qu'on va probablement faire des suites. S'il y a pas de suite, c'est juste un film, ça va être un remake. Mais s'il y a une autre ligne ouais. temporelle, ça va être un reboot. Donc, c'est la réalisatrice Joanne Roberts qui nous avait donné uh, 47 Meters Down qui va euh, réaliser cette nouvelle adaptation de Resident Evil. On va vraiment s'attarder aux deux premiers jeux vidéo de la saga euh, de Resident Evil. Donc, ça va nous ramener en 1998 où euh, le personnage de Claire Redfield, qui est interprété bien sûr par euh, Kaya Scodelario, euh, va aller rencontrer son frère Chris Redfield, qui lui va être interprété par Robbie et lui, ben à ses côtés, il aura une une autre charmante jeune femme qui s'appelle Jill Valentine, qui va être elle interprétée par nul autre que Anna John Cayman. Donc, le film devrait sortir normalement quelque part en 2021 si Monsieur Covid le permet, et c'est Scream Germs qui va s'occuper de la production.
2: Ouais, ils donc, promettent que ça soit très, très collé aux jeux vidéo. Donc, oui, euh, ouais. oubliez Vovovich là, avec tout ce qui s'est passé. Avec
1: euh, sa et ses gros canaux. C'est ça. Donc, euh, on s'arrête le temps de plusieurs chroniques et on vous revient en fin d'émission pour vous parler de Game of Thrones. Chronique création web sans thématique. Euh, Sébastien, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On va y aller en vrac. En vrac. On va avoir plein de choses. Alors, la création web, oui. section vrac.
2: <rire> section vrac. Donc, euh, je vais prendre un petit sac de rendez-vous web with Mars. Donc, euh, Attends, en... alors
1: commence ça. Là, tu veux prendre un sac de rendez-vous de quoi?
2: 8 Mars. With Mars. Oui, rendez-vous with ah, oh, ok, là, des rendez-vous
1: avec la planète là, Mars. Nord, est okay. ça.
2: On un, comme on a une vraie qu'on un petit sac. Okay. Donc, euh, c'est un film de notre... Euh, ceux qui ont, on vient souvent avec nous autres, Dust. Encore là, une belle création d'eux autres. Là, j'ai Pourquoi trouvé... ils appellent ça Dust, au jeu? C'est-tu parce qu'ils font pas le ménage <rire> chez eux et qu'il y a plein de poussière partout? Non, il faudrait que je regarde l'acronyme. Ouais. Elle vient de où okay. acronyme-là? Mais c'est Dust carrément. 4 minutes 37. Donc, mais cette fois-là, ben, les autres, ils font, ils font beaucoup de choses. Ils font des affaires en français. Ils font des affaires en anglais. Puis cette fois-là, ils ont fait un court-métrage, mais en animation. OK. Donc, euh, c'est extrêmement bien fait comme animation. On y suit un astronaute en route vers Mars, dans une animation un peu style euh, à l'européenne, où on, voit des, on entrecoupe ça avec des scènes de son enfance en Inde. En Inde. Donc, on se doute, son en, en Inde? Inde. Pour, okay. en, Inde. Que, en Inde. Ok. En Inde. Pas en Inde, mais en Inde.
1: J'ai eu pensé que tu me parlais ouais. d'un dindon.
2: Là. <rire> <rire> euh, on ne cherche pas. Cherchez-vous en film d'action, on ne regarde même pas ça. C'est pas okay. ça, l'eau suivant. C'est plus une morale qu'il ne faut jamais les laisser aller vos rêves, qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, ouais. qu'est-ce qui peut se concrétiser. De de même. Donc, c'est une belle histoire de 4 minutes. Ça vaut la peine. J'imagine
1: l'histoire le gars s'en va sur Mars et il se dit Dans mon enfant, j'ai toujours rêvé de me faire ramasser par un météore. Paf, Paf! <rire> Voilà. Genre. Fin du film.
2: Euh, in the Gap. In the Gap, c'est un film d'environ 5 minutes parce que malheureusement le compteur ne marche pas sur le lien vidéo que je oh, vous ai envoyé. Donc okay. euh, j'évalue à peu près à 5 minutes, OK? C'est bien fait. C'est une femme qui se réveille blessée dans une salle avec plein de méga-ordinateurs. Ça, c'est les méga-ordinateurs avec des bobines, là. Ouais, bah ouais. Bon, c'est ça. Une vieille salle d'ordinateur.
1: Les bons ordinateurs des années 60-70. Sur
2: un mur, au-dessus d'une porte, il y a un décompte. Il est, en de, ou... il est en train de descendre. Il est à 9 minutes, puis il est en train de descendre.
1: Veux-tu m'expliquer c'est quoi la fixation du décompte avec les fans
2: films Je ne sais pas, mais ça, ça, c'est peut-être un, un, un temps imposé. Mmh. Pour te dire, regarde. Pris de panique, une voix mécanique essaie de la raisonner, de lui expliquer que la situation, mais même euh, cette espèce de méga-ordinateur de voix qui a l'air métallique, qui a l'air de parler, elle s'est endommagée, car lui aussi fait des il revient dans le passé, puis il compte euh, des affaires, dans, il fait vivre à la femme des, des affaires du passé, mais des fois, il revient dans le présent, puis tout, donc c'est... lui aussi, il est mangané. Ce mix étrange est un, je te dirais, un mélange entre Black Mirror et l'épisode de robot avec des emojis dans Doctor Who. <rire> Pour ceux qui l'avaient vu, parce qu'il y a un robot avec il carrément des emojis dans la face. Euh, ce film suisse est dirigé et écrit par M. Albin Gassel et en mettant en vedette l'actrice euh, Lo Poppy. Euh, L'histoire est bien faite et à la fois fascinante et confuse. Je recommande de l'écouter une deuxième fois pour mieux la comprendre. Une fois que tu as vu le punch ouais. de l'histoire, tu dis « OK, on va recommencer puis on va voir un peu. » À cinq minutes, quelque chose, c'est quand même pas Il a été mis en nomination dans plusieurs festivals en 2017. Hmm. Donc, c'est quand même... Un... Ils ont des beaux décors puis ils ont fait une belle histoire. Ça, c'est pas vraiment des fan films, mais c'est extrêmement intéressant. « Hack Smith Industry, make it real. » Donc, c'est un site web que je vais vous donner. Leur vidéo, en général, c'est 15 minutes et plus. OK? Donc, ce n'est un... pas des fan-films. Ce pas des fan-films. Voilà. Donc, c'est un site web qui a comme prétention de prendre mm. les idées de fiction, de comics, de films ou de jeux vidéo et les, de les mettre dans le vrai monde en créant des prototypes qui marchent dans l'esprit dans, dans qui ont été créés originellement. Okay. Okay? Un, euh, un exemple. Pour... Dans l'idée d'inspirer des nouvelles générations de scientifiques. Mais dans okay. l'exemple. Dans, dans l'exemple, parfait. Donc, euh, à l'heure actif, ils ont fait le grappling hook de Batman. C'est okay. tu sais, le poutch, ouais, ouais, ouais. Qui automatique. Euh, L'ombrelle euh, de Kingsman.
1: Et là, tu es en train de me dire qu'ils sont servis du grapping de Batman dans une salle d'opération. Non, non. Non, Il y a OK. okay.
2: L'ombrelle de Kingsman. Ils ont fait un real gun. Donc, euh, donc, euh, qui propulse avec le champ magnétique une, euh, une, une, une balle. Okay. marteau rocket de Rake Hart, c'est un personnage dans Overwatch. C'est un okay, genre de marteau pas, qui moi. est propulsé comme par une, une fusée pour qu'il tape plus fort. Okay. Hein. Le marteau de Thor, un lightsaber, le shield magnétique de Capitaine America, ainsi que celui que le Wakanda y donne dans le dernier film, <rire> ainsi qu aussi que le blaster de Yon Solo. Okay. <rire> donc, on s'entend, ils n'ont pas vraiment fait le blaster de Yann Solo, mais en une heure de conception, c'était comme leur défi qui s'était donné de, de ce fois-là, ils ont construit une réplique exacte du blaster de Yann Solo qui tire des fusées éclairantes. OK. Donc, ils sont capables de faire comme un look comme le blaster de Yann Solo. Euh, C'est impressionnant comment ils ont tellement de moyens techniques. Ça fait rêver tous les bricoleurs de ce monde. Ils ont des imprimantes 3D, ils ont des découpeurs laser, des découpeurs au plasma. Euh, ils ont des moyens financiers pour réaliser leur projet qui est assez impressionnant par exemple euh, dans le concept de lightsaber euh, qui a eu 10 000 10 millions de visionnements sur euh, YouTube uh -huh. ils ont été capables de faire un proto lightsaber ce que j'entends par proto lightsaber un proto lightsaber c'est avant le lightsaber dans l'univers de Star Wars il y avait euh, il y avait un problème de, de power donc, il ne pouvait pas avoir toute la power pour faire le lightsaber okay. dans, le, dans le manche. Donc, il y avait un câble qui avait un, un genre de grosse batterie sur le côté de la personne, puis la personne se, se battait de main. Ok. On s'entend, un lightsaber, ce pas possible. Dans, le monde, dans notre monde physique, là, on a... Oui, parce que le laser
1: ne pas... peut pas rester, peut pas rester ne, ne, un ne, bloc. C'est ça, il
2: ne peut pas avoir une, une, ouais. une distance limitée, un laser.
1: C'est Même de faire des, des, des guns au laser, c'est pas évident. Là. Non, c'est ça. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont
2: fait euh, ils ont décidé de se rapprocher le plus possible. Donc, ils ont pris une histoire de power pack à un côté. Donc, il va donner 300 volts d'alimentation à une tige de métal fait de Cantal. Donc, Cantal, c'est un alliage de fer, de chrome et d'aluminium qui est capable de chauffer jusqu'à 1400. Puis, une fois qu'ils branchent les deux ensemble, <rire> ils, font ça, ils deviennent, le tube devient comme, donc, leur devient incandescente avec, après, une température de 1000 degrés ici. OK. Puis avec ça, ils se battent. OK. <rire> puis ils essayent puis ils découpent des affaires. Leur but au début, c'était d'avoir une tige de tungstène. Parce que la tige de tungstène, ils pouvaient la chauffer jusqu'à 2400 avec à fondre Puis y avait le but de chauffer jusqu'à 2000 degrés, c Puis avec 2000 degrés tu étais capable de faire fondre l'acier. OK. Donc il aurait pu faire recréer ouais. la scène dans euh, l'épisode 1 où ils découpent la porte ouais, ouais, avec ouais, le lightsaber. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est pas des malades. Là, mm -hmm. Mais... Ils arrivent à faire des affaires intéressantes, comme j'ai regardé celui, hier, j'ai regardé celui qui ont fait le shield de Wakanda, qu'ils donnent à Dr. Ameri Captain America, excusez. Puis, carrément, là, ils font, ils font le plan. Donc, ce qu'ils te montrent dans la vidéo, c'est carrément, ils, montrent, ils font le plan, ils font un, un prototype pour le mécanisme en carton. Ils disent, OK, ça marche. Là, on va le faire à un autre chose. OK, là, on, tout est correct, c'est beau. Là, on va découper des plaques d'acier. On va refaire ça avec les plaques d'acier. Tout est fait. Le mécanisme est bon. Le mécanisme marche. Parfait. Là, je l'ai. Je l'ai sur mon bras. Puis je suis capable avec une, euh, une petite cartouche de gaz de faire ouvrir puis de le faire fermer. Parfait. OK. Là, on l'essaye. Il va détruire des blocs de béton avec. Il va détruire une porte avec. <rire> Donc, il essaie de recréer un peu l'effet du film. C'est assez impressionnant ce qu'Yaguï va faire. Ils sont complètement malades. <rire> puis, si vous voulez les aider, ou même, vous voulez être aussi malade qu'eux autres, ben, euh, ils recrutent. <rire> c'est une gang de Canadiens. Donc, ils oui. se restent dans la région de Kitchener, dans le coin l'ontario Puis, ils disent les deux premières choses. Ils disent, ben, les, 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 les trois conditions pour être embauché, c'est qu'il ben, faut que tu sois local. Parce que, euh, garde euh, malheureusement, ouais. notre atelier est ici. Donc, il faut que tu sois local. Puis, en plus, il faut que tu ailles euh, dans notre coin coin. faut que tu sois canadien. Parce que là, c'est une question des droits ouais. de faire Puis après ça, il dit Ben, si t'es libre, puis t'as fini tes études, puis tu veux venir à nous autres, on embauche. On fait ça. Donc, ils ont rentabilisé leur site web. Puis ils font des affaires. Ben, même parce que pour l'affaire du Captain America, effectivement, ils ont reçu une découpeuse au plasma pour l'acier. Ils ont dit On vient juste de recevoir ça et grâce aussi de telle compagnie, nan 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 nan, Là, tu fais Tan, ça doit valoir des milliers et des milliers, milliers de dollars cette affaire-là, ça wow. pas l'air. Mais c'est comme. Donc, il y a un job pour vous autres. Si vous voulez aller là, il n'y a aucun problème. Donc, euh, toute leur vidéo dure 15 minutes. Généralement, comme le captain America, son shield de Wakanda, la euh, vidéo de la conception dure à peu près quinzaine de minutes, 17 minutes à peu près. Puis après ça, ils font les tests. Là, ils montent, là, euh, ils défoncent une porte avec. Il va falloir à peu près une quinzaine de minutes où ils se font du fun. Euh, C'est la récompense à mm -hmm. autres après. <rire>
0: Wouhou!
2: Donc, euh, « Le Seigneur de l'ombre. » Un film... 1h41. Wow. Je suis tombé par hasard dessus, justement, en regardant à Ken Smith Industries.
1: Parce qu'à moi, je te dirais, le fan film que j'ai vu le plus long, c'est celui-là euh, de l'équipe de jeunes que ça leur a pris, euh, je ne me rappelle plus combien d'années, pour reproduire de A à Z, Raiders of the Lost Ark. Oui. Euh, Qui dure deux heures, deux heures finalement. Ça dure la durée de Raiders of the Lost ouais, Ark. Mais qu'ils ont commencé, ils étaient ados puis on finit, il était adulte, puis ça. le gars a mis sa job en jeu pour pouvoir finir son film, parce qu'il restait une séquence à faire, c'était celle où on faisait sauter l'avion. Si on n'as jamais vu ce film-là, il y a un film, un documentaire là-dessus, là, ça vaut vraiment la peine. On va on... essayer de le
2: retrouver, puis on en reparlera un moment puis on... Euh...
1: C'est délirant ce que ces gars-là ont fait, là. ça n'a pas de sens c'est horrible, là, parce que, écoutez, vous parlez de films qu'ils ont commencé à tourner, ils étaient en cassette vidéo VHS, là, puis à un moment donné, tu tu vois les séquences du film, puis tu vois que ça ne pas de bout, parce que l'évolution, tu ils sont ados, là, quand tu commences le film, puis à la fin, ils sont tous adultes, dans la 30 quarantaine mais c'est quand même, à l'époque, ils tournaient en, en VHS, là, à la fin, ils tournaient en numérique, tu tu n'as pas du tout la même qualité, puis, si je ne me trompe pas, je pense que même Spielberg les a aidés pour, finan pour financer ou au moins finaliser, trouver les accessoires qu'ils avaient besoin pour faire la fin du film. Et ils ont reproduit le film de A à Z de Raiders of the Lost Ark. Totalement délirant.
2: <rire> Donc, Les Seigneurs de l'Ombre, c'est un film français, hein? fait par M. John Lyde. Euh... Je vais vous lire l'introduction du monde, vous allez voir. Alors que le monde a sombré dans une guerre sans pitié, le Seigneur de l'Ombre et leur allié, la confrérie secrète des orques, des elfes noirs et des morts-vivants, décide de libérer le Got des flammes de l'Enfer, un dieu immortel au pouvoir terrifiant qui menace le royaume de Saga. Pour éviter la destruction totale, les humains créent l'ordre, une alliance avec elf et nain et se préparent à l'ultime bataille pour sauver le monde de sa
1: Est-ce que c'est le producteur exécutif serait John Lang? Oui. Oui? John Lang. Damn! J'étais dedans? Oui? Oh! Le donjon de Nightbox? Hein? Le donjon de Nightbox, c'est pas ça? Non, 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 non. OK. C'est
2: pas John Lang. Lang, c'est ça que je dis, John Lang. Non, c'est John Ah, OK. Non, j'étais pas loin. Non, j'étais pas loin. OK. C'est pas loin. Donc c'est c'est ça, il y en a qui vont trouver sa poche, parce que c'est un film d'une heure et 1h40 qui a été euh, euh, financé par Kickstarter. Donc, il y avait un objectif de pièces. Il a ramassé 9074. Oh, Donc, on s'entend que faire des effets spéciaux, des costumes, puis tout avec pièces pour un film d'une heure quarante, pour en avoir fait un peu, c'est. Il faut étirer la sauce pas mal. Hein. Donc, euh, mais. Ils ont beaucoup mis euh, d'argent pour les costumes à fin de même. C'est bien intéressant. J'en ai écouté un grand bout. J'ai pas fini encore d'écouter vos flash finis. Mais moi, au bout de la ligne, je trouve pour en avoir fait là. J's... Il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Des beaux costumes, des beaux maquillages, et incluant les prosthétiques. Euh, tu vois qu'ils ont mis beaucoup d'amour là-dedans. Tu vois que les mmh. personnes y croyaient à leurs produits et disaient On va l'essayer C'est sûr que c'est un film qui look amateur, mais c'est un méchant beau projet parce que pas 1h40, là, c'est assez capoté. Les chorégraphies de Gamba, il y en a tout de suite une, une au début, puis c'est assez impressionnant. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de coupures pis tout pour en avoir fait aussi dans, dans un film amateur, là. C'est pas nécessairement mmh. évident puis tout, puis on ont fait une belle job. Ça a l'air qu'il avait déjà été réalisé direct sur DVD, probablement dans des zones très, très euh, restreintes. Okay. <rire> Donc, mais là, il est totalement sur Internet. Vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez, euh, vous le cherchez et puis le regarder, c'est une bonne chose. Prochainement, bien prochainement, bientôt, on sur Disney nous allons avoir une deuxième série qui vont servir notre, notre, notre fameux Amanda Oui. On va la avoir droit season. à Kenobi. On va avoir qu'un droit à Kenobi. Ben. Oui. L'histoire de Obi Wan Kenobi. Oui. Il ben, y a des fans qui n'ont pas voulu attendre
1: trop tôt. Donc, ils oui. ont décidé
2: de faire un fanfilm.
1: Maudite bande d'impatients. <rire> Maudit
2: Just Lucas, c'est pas vrai, je vais le laisser scraper mon, mon enfant. Ben Lucas,
1: ça peut rien avoir là-dedans maintenant.
2: <rire> donc, euh, ce fan film qui s'appelle Kenobi est réalisé par M. Jason euh, Sutherland. Euh, dure 18 minutes 47 secondes. Euh, c'est un film extrêmement bien fait. Qui, euh, qui va nous permettre de présenter jusqu'à ce, jusqu ce que Disney+, se sort, euh, où on voit euh, en fin de compte que l'oncle de Luke vient discuter avec Kenobi, ben, le, le parent adaptif ouais. de Luke, dire, vient voir Kenobi pour dire, regarde, euh, tu tournes trop, trop de Luke, puis la fin de la même, tu, tu vas attirer l'attention de l'Empire, puis la fin de la même, puis en plus, Luke il a juste 5 <coughs> ans, donc c'est bien trop tôt pour que Kenobi donne son héritage, en fin fait, de compte, le fameux Ladsaber. Puis peut-être que l'oncle Ben, il y a peut-être des raisons, là, puis il y a peut-être peut l'Empire qui est intéressé un peu par ce qui se passe autour. Donc, ils ont fait ça dans des superbes locations. Je te dirais que c'est le point fort là-dedans. Ils ont trouvé une belle place qui ressemble à Tatooine. Okay. Il y a des beaux costumes. Euh, entre autres, euh, il y a une attaque d'hommes de, des sables, une place. Les costumes sont super beaux. Euh, on s'entend qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget pour les effets spéciaux, donc ils ont tout le temps trouvé des moyens de moyenner pour ne pas les montrer. C'est comme dire, il mmh. ah, y a Line Speeder et là, mais ah, tu l'entends partir, mais tu ne le vois pas partir. Ouais, C'est okay. comme des affaires dans même ici, ils font des trucs de caméra pour... Mais les effets pratiques, puis la belle filmographie qu'ils ont aussi à faire, puis surtout les effets pratiques, les décors, les, les, les props qu'ils ont utilisés, ça flash. Puis on, ils ont quand même eu l'impression de l'aide un peu de 500 ème Il y a une coupole de costume Stunt Troopers. Tu vois que c'est des Stunt Troopers euh, très mmh. originales avec l'unité R2 qui est pas mal... Euh, ça ressemble ouais. pas mal. Donc là, tu te dis, dis, ouais, ils, ont, ils ont fait une belle job. Donc ça, ça vaut vraiment la peine. On peut se faire du fun. Regarde, on va rester... <rire> Je vais aller là il y a deux places, deux, deux choses que je, euh, je veux parler. C'est bien intéressant. On avait parlé du mandat de Moi, mon, mon premier commentaire que j'avais fait as dit « ça ressemble à un western
1: ». Oui, mais c'est un western.
2: C'est ça. Puis là, tu m'avais dit « Star Wars est un western ». Ben oui, Star Wars est un western. Ouais, c'est ça. Donc, ça, vous en regarderez une autre chronique précédente pour voir pourquoi Christophe disait ça. Donc, quand on a parlé la première fois, on avait dit ça. Puis, tu n'es pas tout seul à trouver ça. Donc, c'est pour ça que on, un Monsieur euh, King Kinkida a décidé de faire un, un, un trailer de en, en mode spaghetti western. Wow! Donc, 1 minute 34. Donc, euh, là, Christophe va justement faire... J'avais dit, ici, wow. justement, Christophe va dire « Wow! » C'est à peu près ça que
0: j'avais dit wow. ici.
2: <rire> « donc on va avoir du Sergio Léronet oh. mixé avec Mandalorian. Ben ouais. Donc euh, c'est comme Mais avec la musique
1: de Ecstasy of Gold. Prends Star Wars là, ok oui. Prends Star Wars. Puis enlève les épées laser, enlève les, les vaisseaux spatiaux là. Puis mets ça dans l'époque de western. Puis ça marche. Ben oui, c'est un western. Puis Mandalorian est encore <coughs> plus, ben oui, définitivement, dedans, là, encore
2: plus là-dedans. Donc là il y en a un ici que je C'est vraiment intéressant. C'est le... un channel sur YouTube, je me rappelle bien, qui s'appelle College Humour. College, Donc, college Humour. Donc, l'humour collégien. Ah, non, okay. comme... enfin, ils font plein de, de petites vidéos, de jokes, de fin Ils ont fait un, un qui s'appelle. j'en ai vu un hein, qui s'appelle Troopers. Okay. Puis, l'épisode en question s'appelait Laser... Laser Sword. Okay. Laser Sword, laser Donc, un épée laser. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, on voit des Stormtroopers. Okay. Mais. Oh, des Stormtroopers, puis il un Dark Vader là-dedans qu'on voit, mais. Attendez-vous pas, avoir des beaux costumes. OK. okay. C'est pas l'objectif. C'est à peine s'il n'y a pas un plat blanc sur la tête avec deux trous. Il les... n'y a
1: pas 9000 pièces.
2: Non, c'est ça. C'est comme. Ils sont, ils sont cute, mais c'est pas, euh, c'est pas euh, photographique, ressemblance ben avec écoute, Star Wars, oublie ça. Ça peut pas
1: battre un, un film. J'ai vu à un moment donné un documentaire qui s'appelait The People vs George Lucas, et dans ce documentaire-là, à un moment donné, on montre des fan films. Il y a un fan film as un gars qui est assis devant sa bibliothèque dans sa chambre à coucher, puis que là, il est en train de raconter, la, de, de réciter la, euh, le texte de Han Solo au moment où euh, Chewbacca est, en, il est fâché parce que R2 a ramassé un, un, un pion, puis que là, Han oh oui. Solo à ses trois euh, « Tu veux pas que le Wookiee arrache tes... »« un Wookiee arrache pas les bras et tout ça. » Et là, tu as le même gars qui est filmé dans l'autre côté de sa chambre où il s'est mis avec des, des, des espèces de... de de ruban en jaune puis c'est trois PO mais spirale de c'est horrible, c'est horrible mais bon, c'est ça le fan film, c'est le plaisir quand tu as pas 9000 dollars qui t'est donné dans un. C'est ça, c'est ce que tu peux. J'ai 36$ 30 pièces hein, fantastico, on n'a pas d'argent mais on vous donne quand même ce qu'on peut vous donner. C'est ça.
2: Donc dans cet épisode là, on voit les fameux il y a trois troopers puis les trois troopers ben il a encore manqué le coup. T'as pas besoin de savoir, c'est moi ouais. qui ont manqué leur coup. Ils ont manqué leur coup sur quelque chose. Et Dark Vader en a plein son casque, <rire> c'est qu'à de dire. Il va les punir à la mesure de leurs échecs. Bon. tu sais, il a décidé ça. Ouais. Ben s'il arrive à comprendre les instructions de, son, de sa toute nouvelle laser sword qu'il vient de recevoir par la poste puis que les instructions sont pas claires, puis... Euh, il n'est pas capable de faire... Battery non include. OK. Est, fait, non okay. include.
1: Fait que Darth Vader n'est <rire> pas capable de faire marcher son épée laser.
2: Puis là, les troopers l'aident à comprendre les instructions de son épée laser pour les punir. Comme... <rire> <rire> Donc, il dit ça, il dit, ah, les batteries sont pas incluses, Baudit, bon, là, il se tire une, une rallonge puis il branche oh sa prise de courant dans gosh. le mur. On comprend rapidement que c'est une comédie. Bien ça, oui. ça n'a pas besoin de savoir ça. Ils ont fait pas mal d'efforts. Ils, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts pour les costumes, mais même on dit que ça ressemble pas pas à des Troopers. Tu devines que c'est oui. des Troopers. Euh, c'est un petit film sans trop de prétention. -tu, mais qui train fait de me dire les,
1: tu me fais-tu penser que les Troopers ressemblent plus à les Organa avec sa robe blanche qu'autre chose, là? Ah.
2: Mais <rire> euh, c'est à 2 minutes 43, cet épisode-là.
1: Mais en cherchant ça,
2: en voulant plus d'informations, je me suis rendu compte que sur YouTube, vous avez la totalité de tous les épisodes de Troopers mis bout à bout qui donnent 49 minutes de film. OK. <rire> Donc, vous allez voir, là. Puis on va-tu ou... comprendre pourquoi que les Stormtroopers ont manqué leur shot? J'ai pas tout écouté encore ah, okay. le 49 minutes. Juste avant d'arriver ici, quasiment que je l'ai vu. Là, j'ai fait OK, mais là, tu vois, quand, il y en a deux à une console. Puis là, il dit... Hein? la La toute lumière là et tu es supposé d'allumer. Il dit, oh, oups. Puis ils s'en vont à la, 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 la cellule de la princesse Léa. « et dit ah, vous êtes encore là. Il dit, pourquoi je ne peux pas me sauver? Il y a un Force Shield. Oui, oui, il y a encore le Force Shield, est encore actif. Il dit, il dit, hm. dit, il fait du bruit. puis être un des deux troupes. Il fait... Mmm, oh <rire> <boy>. <rire> Si tu le, le shield viens-tu prendre un, 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 un respire? On va ça... uh -huh. reprendre <rire> ça au souffle. <rire> oh, yeah, 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 yeah. Donc, c'est drôle, C'est épais, uh -huh. mais bon, regarde. Je pense que ça fait une belle épicitude. De... Vous allez rire longtemps puis vous allez vous faire beaucoup de fun. On va se bidonner. Vous allez vous bidonner, mais solide. Je pense qu'on a le temps d'une dernière. Ah, oui, non, une dernière. Oui, une dernière. On parle souvent de Dust. Parce que c'est une des compagnies qui fait beaucoup, beaucoup de choses. On a commencé avec DOS, puis
1: on va finir en DOS. Non, je, on finirait pas avec DOS. OK. Mais. J'allais dire, on a commencé dans le C'est que et... j'ai
2: trouvé un équivalent pour toi.
1: Hein? Oui. On est en train de me dire, ah, lui, tu aimes juste les films d'horreur, fait que moi, te parler d'un film d'horreur. Ben oui! Ben, je te dit ben ben.
2: <rire> euh, non, ben,
1: un qui va spécialement pour toi, donc les films d'horreur. Il y a en une compagnie. Tu me fais penser pour un. un... Un être cruel. J'aime pas juste les films d'horreur, j'aime tout le type de cinéma. Il y a juste un film 3X que j'aime pas, mais j'aime tout le cinéma. Fait que oui, j'aime préférence sur le drame fantastique puis le film d'horreur, mais j'aime pas juste le film d'horreur. <rire> pas juste, mais bon. Oh.
2: Donc, il y a une compagnie qui s'appelle Alter, qui est comme l'équivalent DOS, mais ouais. eux autres, ils se spécialisent plus dans les films d'horreur. OK. Donc, là, je te dirais que dans les prochains temps, là, j'ai dit « vous, vous va en sortir quelques-uns des autres, il y en a des, vraiment des beaux.
1: »« Je vais ça, là, il va dire. Oh, je
2: vais faire plaisir, Christophe. »« Oui, c'est ça. gars ça, c'est pour toi, Christophe. Oh, »« je te dis. » Donc, euh, le, celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est dure 7 minutes 6. Okay. Il s'appelle « Special Day ». Donc, Émilie vient juste d'avoir 18 ans et sa famille la félicite dans un, pour cette grande étape dans sa vie. Puis en plus, ils font un genre de petit partys qu'on souffle les chandelles. Mm -hmm. so, mais Émilie ne semble pas aussi enthousiaste il dit, C'est comme si dit, tout le monde était plus content qu'elle. Elle, elle a 18 ans, elle est contente. Là, ouais, mais ouais, ouais. c'est comme tout
1: le monde est trop happy <rire> pour okay. elle.
2: Peut-être qu'ils attendent trop d'elle. Si, je sais pas, il y a peut-être des peut attentes. Peut-être que c'est simplement
1: parce qu'ils disent qu'à 18 ans, elle va vouloir sacrer le cas de la maison. Puis, euh... Mais...
2: C'est peut-être aussi que la, sa famille vont y révéler. Ils oh. sont contents qu'ils vont finalement pouvoir leur révéler le secret de sa famille.
1: T'as pas 18 ans, t'en as 17. On
2: Qui sont tout le temps révélés à ouais. la majorité de chacun des membres. Bon. Puis, il arrive. Oui, oh, il arrive. Donc, dirigé par Tell gray Evans, ce film euh, est fait sous la manière de Alter. Comme Donc, euh, c'est bien fait. C'est un beau suspense. Dans ce cas-là, c'est une histoire, effectivement, on s'entend horreur, fantastique, c'est bon. Ouais. Euh, J'avoue que j'en ai écouté quelques-uns d'eux autres. Je pense qu'on va se faire du fun avec eux autres Alors les autres. On va faire une chronique, chronique. Alter. Bon, Peut-être juste ça, là, mais on va en glisser, un peu comme les Dusts. Je vais en glisser une fois de ouh, temps en temps. Ouh, encore.
1: Donc. Tu peux faire une chronique Alter? Ouais, on peut aussi. T'sais, on va faire Création Web Alter. Alter.
2: Ou Création Web Dust. Dust. <rire> Donc, c'est tout pour aujourd'hui.
1: Ouais. La prochaine aussi, création web. YouTube. YouTube.
2: Non? Ah ben, ça, ça va être uh, all the world. Uh, oh oui, bien là. Everything in the world.
1: <rire> hey, merci, à Sébastien. Et, euh, je la retiens pour l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que je vais te donner une genre à biscuits. Bon. Oui, mais en... Hein. Merci beaucoup euh, de, 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 des créations web. Puis on va aller regarder ça. on c'est pareil. Ça fait plaisir. <rire> Salut. Avant moi, présentement, le cofondateur du Festival Nadechkon de Québec, M. Maxime Girard. Bonjour, Maxime. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Je vais très bien. Oui. On va parler de l'événement, mais avant, ça m'intéresse de parler de Maxime. Savoir, Maxime, qu'est-ce qu'il fait dans la vie qui l'a amené à devenir un cofondateur d'un événement qui touche le manga, l'anime japonais, enfin, tout ce qui a rapport avec le Japon. Mais 15-16 ans. 15, ma famille, 16 ans. Ça allait ouais.
5: moins bien. Okay. Euh, mon grand-père venait de décéder. Euh, mon père allait moins bien. Euh, J'avais rencontré ma première fille et elle trouvait que je n'étais pas assez vite. Donc, elle a décidé de me. Là, Pour un autre homme. Bon. Et tout est arrivé en même temps. <rire> Mais en même temps, j'ai eu un ordinateur en 2001 qui avait Internet haute vitesse. OK. Et sa télévision sur Fox TV, il y avait euh, Vigène Vescafloné qui jouait. Et ils ont coupé à mi-saison parce qu'ils ont trouvé que c'était n'était pas assez à leur goût. Okay. Donc, je me suis dévoué à l'Internet pour trouver qu'est-ce qui n'était plus du tout accessible à moi sur la télévision. J'ai commencé à écouter des dessins de japonais. 350 séries plus tard, une convention en 2007 à Baltimore, Maryland, par mes propres moyens, tout seul, avec cinq étrangers, très peu de mangas puis d'animés que je connaissais à peine la connaissance en dehors de mon sous-sol. Je voyais 40 000 peu, des passionnés, des gens qui venaient de partout dans le monde, qui étaient passionnés pour la même chose, donc qui avait pas de, de désaccords ou de chicanes ou de langues ou de barrières. Tout le monde était passionné du même sujet et était en amour sur le même sujet. Donc tout le monde grandissait ensemble et j'ai trouvé que c'était quelque chose de magnifique.
1: Fait qu'on à ce moment-là manga, animé. Animé, manga,
5: jeux vidéo et peu à peu... J'ai commencé à lire des romans comme sur Miyamoto Musashi, La parfaite lumière et la pierre et le sombre, des livres touristiques. Euh, et peu à peu, j'ai découvert qu'il y avait des événements sur le Japon à Québec, mais ça a pris 2008, okay. sept années plus tard après ma découverte sur l'Internet. Euh, j'ai peu à peu découvert le Club animé Québec à l'Université Laval après m'être pris en main et retourné à l'université. Et avec l'aide de beaucoup de pa jeunes passionnés, qui étaient 5-6 ans plus jeunes que moi, on a décidé de faire un projet qu'on n'avait jamais fait avant. On a décidé de créer un événement. Et personne ne savait comment créer un événement.
1: OK. Dans on le a
5: fait un événement qui s'est appelé le Festival Nadeshkon en 2011.
1: Mon Dieu, ça a quand même 8 ans? Oui. Ça fait longtemps. Hein? Donc,
5: Donc euh, le Festival Nadeshkon a commencé avec des étudiants à l'Université Laval. Il y avait des invités tels que Oshifuru, un groupe J-Rock qui venait de Toronto. Euh, il y a la mascarade, un concours de costumes mm -hmm. qui est très populaire international. Euh, il y a des spectacles dont la culture euh, traditionnelle et folklorique, la cérémonie du thé avec Amitié Québec-Japon, avec Komachi Montréal, la danse folklorique avec Kayo Yasuara. C'est des personnes qui ont aidé à démarrer le projet. Ça est aussi la mode. En 2010 le défilé de mode qu'il y avait à notre événement quand ça s'appelait Convention culturelle japonaise, c'est ce qui a attiré initialement les gens à notre projet, 250 festivaliers, qui venaient principalement pour le défilé, pour le Gothic Lolita, pour le Cyber, pour euh, la, un peu... Euh, une sorte de
1: compétition de cosplay. Même pas. Ça, c'était juste
5: un défilé de mode. Ok. C'était des gens qui ont fait une affiche et qui ont fait de la publicité pour leur événement. Et ça a fait venir des gens à notre événement qui était entièrement gratuit cette année-là. On avait des sushis commandités euh, euh, par euh, l'œil du dragon, qui existe encore aujourd'hui avec Eric Miller. Okay. Euh, et ça commençait comme ça. Il y avait des conférences, des ateliers, et on courait à droite et à gauche.
0: Okay. Et
5: on avait aussi des personnes qui sont venues nous aider, entre autres, euh, dont euh, Julien Matern, qui observait avec euh, sa gang. Et peu à peu, l'événement a grandi. Là, on a des invités. De reconnaissance internationale, comme Aya Irano qui était la voix de Haruhi Suzumiya, du dessin animé japonais fort connu des années 2006 en montant. Mm -hmm. euh, on avait euh, euh, Mika Kobayashi qui a fait l'introduction euh, à, à certaines chansons de Kill la Kill et de Attack on Titan, des, quand même des séries assez oui. connues aujourd'hui. Et on essaye toujours à chaque année d'avoir un différent aspect de la culture japonaise, comme on avait le Rakugo il y a une ou deux années avec Martin Savard qui va faire une présentation ici aujourd'hui à la librairie Morancy. Et on essaye de se renouveler à chaque année. C'est certain que moi, depuis mai 2019, je ne suis pas officiellement partie du projet, mais je m'y intègre toujours à chaque année d'une manière comme un autre, okay. comme bénévole, comme staff, ou quand il y a un trou à remplir. Moi, ma passion simplement, c'est de m'impliquer dans tout ce qui touche le Japon.
1: OK. Um... Est-ce que c'est difficile de monter un événement comme ça parce qu'il faut probablement aller chercher des commanditaires, il faut aller chercher probablement des partenaires, des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de complexe ou euh, il y a vraiment une chimie qui se fait assez facilement, qui fait que les gens veulent aider et participer à l'événement? Il y a
5: énormément d'amour pour le projet. Ça a beaucoup été un petit groupe au début qui a démarré le projet. Il y a certains d'entre eux qui le sont encore là comme François Vizina qui a cofondé le Club Animé Québec en 92 à l'Université Laval, pendant qu'il était encore au cégep. Okay. On ne sait toujours pas son âge. On, on l'appelle l'entité en quelque sorte. Okay. Moi, personnellement, mais bon, on l'a voté en conseil d'administration. Le projet, c'est vraiment par des passionnés. Aujourd'hui, plus que jamais, je trouve que on a besoin de gens supplémentaires pour aider ces projets-là, que ce soit des jeunes qui écoutent des dessins animés, qui viennent découvrir ici à la librairie comment dessiner des mangas. Je pense que oui, ce serait un bon moment pour la relève de la jeunesse, de prendre le, le fardeau, mais en même temps, la passion qui est de présenter, de faire découvrir la culture japonaise à la nouvelle génération. Je pense que ce serait un bon moment aujourd'hui.
1: C'est quoi les complexités de monter un événement comme ça?
5: C'est que c'est amateur. Donc, on ne sait rien du tout au début. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des connaissances, on a des amis. On a peut-être de l'aide, soit de l'université, si on est à l'école, ou auprès de la communauté, il faut, faut avoir beaucoup d'entre-gens. Il euh, faut savoir s'entendre, communiquer. La communication, je pense, c'est le mot qui est revenu le plus souvent dans mon expérience personnelle et dans celle des autres. Souvent, il faut essayer de régler des problèmes, des chicanes. Il euh, faut être capable de passer par-dessus les barrières. Comme je dit, euh, le festival Otacon que je suis allé en 2007, les gens sont tous passionnés pour la même chose. Donc, tant qu'on est capable de garder notre fixe, notre focus... Sur le projet, je pense que tout est possible.
1: Il y a eu une évolution parce que je pense que là, présentement vous êtes au, sens, pas au centre de forme, mais vous au êtes centre au des congrès. Centre des congrès de Québec.
5: L'année passée, c'était notre première édition, ce qu'on se lançait dans le vide, okay. sans filet ou presque. Oui, il y avait un filet financier parce qu'on avait suffisamment à ce moment-là pour pouvoir
1: c'est beaucoup d'argent là, on s'entend C'est quand tu fais un événement au centre des congrès à moins que le centre des congrès vous fasse, vous fasse des cadeaux c'est mais...
5: facilement le triple comparé à l'Université Laval mm -hmm. donc si les gens ont trouvé qu'on a eu une grosse augmentation c'était peut-être 10$ ils ne savent pas tout le contenu et la qualité et le temps investi mm -hmm. pour que ce projet-là puisse voir le jour et les centaines si pas milliers d'heures que des bénévoles passent à ce que le projet se réalise
1: Avez-vous beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur?
5: Montréal, euh, beaucoup à travers la province. J'ai entendu des gens qui sont venus de Colombie-Britannique ou d'Alberta. On a une personne qui est venue, je pense, des États-Unis ou que j'ai entendu dire. Euh, C'est principalement la province, un peu de l'Ontario. Euh, donc, je dirais que c'est quand même assez large pour un projet à Québec mmh. où il y a eu à peu près 2700 festivaliers euh, en 2019. En
1: 2019, c'est quand même beaucoup là, pour un, un événement comme ça. Euh...
5: Comparé à Tacuton, à Montréal, eux sont rendus à 25 300 quelques. Si ma mémoire est bonne. Je suis allé cette année pour la deuxième fois comme festivalier. Okay. Et euh, c'est la première fois que je me suis lâché là, c'est que j'ai été à tous les événements.
1: <rire> Mais euh, ça, eux autres, ça fait combien d'années qu'ils existent?
5: Euh, depuis
1: 2006. 2006, c'est
5: ça. Et leur bassin est deux, trois fois plus grand. Ils ont Montréal. Ottawa qui est pas loin. Ils ont Québec qui se déplace beaucoup. Mm -hmm. Souvent, j'entends la rumeur que les gens de Montréal sortent pas souvent parce que tout est proche d'eux. Oui. Tout autant le cas pour Toronto, ce ils ont un Hem North, un festival de 36 000 personnes que les autres existent depuis, je pense, les années 90. Donc, euh, des fois, ça peut être difficile de convaincre tout le monde de venir, mais je pense qu'ils commencent à avoir un bel engouement en ce moment pour le projet.
1: Um... Est-ce que c'est difficile d'avoir des invités à Québec étant donné que ici les gens majoritairement ne parlent qu'en français? Montréal, c'est plus facile d'avoir des invités parce que tu as un, quand même un, un auditoire qui est beaucoup plus bilingue. Donc, si tu as des invités qui sont anglophones, même s'ils viennent, mettons, du Japon, mais ils peuvent quand même peut-être parler un peu en anglais, parler en français, ça peut peut-être être une problématique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut être une problématique ici pour Québec?
5: Moi, je ne pas parce qu'il y a une ou deux années, on avait peut-être 30 ou 40 de nos invités du contenu qui était en anglais. Okay. Donc, c'était une convention pas mal bilingue. Euh, et souvent, on a des bénévoles interprètes qui peuvent aider à traduire les questions. Et on a souvent des euh, membres de notre équipe qui, des fois, font partie de la foule pour comme interagir, pour encourager la, les gens à poser des questions. Et comme ça, ça l'aide à développer, à enlever cette gêne de peut-être poser sa question, même si c'est en français versus quelqu'un qui parle anglais. Donc, on met des... des Outils en place oui. pour aider les gens à s'intéresser à pas avoir peur de s'interroger même si la personne veut, devant eux parle anglais. Euh,
1: quand vous faites une, une demande pour des invités, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire? Parce que je pense qu'on doit parler avec l'argent de, de, de l'artiste, puis après ça c'est tout comment l'installer ici pendant qu'il va venir à, à Québec? Si c'est quelqu'un de l'extérieur, donc il y a l'hôtel ici, il est ça? Euh,
5: pour avoir l'invité, c'est certain qu'il y a une barrière pour essayer de trouver l'agent qui gère la personne. Et si on n'a pas un contact à l'intérieur, ils ne vont pas nécessairement même s'adresser à vous. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis impliqué à Otakuton, à, à North au Comic-Con de ce monde, et que je me suis impliqué dans, pour être aide auprès des invités. Mm -hmm et de créer des relations entre les conventions pour qu'il y ait un lien d'entraide. Parce que c'est sûr que si on n'essaie pas de communiquer avec les autres événements, si on n'essaye pas de se faire des contacts, je pense que c'est la plus grosse barrière. Parce que les gens qui organisent ces conventions-là, des fois, quand ils sont étudiants, c'est des gens qui sont des fois retraités, un peu comme moi, j'étais dans mon sous-sol, et qui sont un peu gênés d'aller sur le téléphone, qui sont gênés d'aller quelque part pour aller chercher le nécessaire pour avoir un invité. Donc, moi et d'autres personnes ont fait cet effort-là, comme euh, exemple l'orchestre de jeux vidéo, l'orchestre portable de jeux vidéo qu'on a pu inviter à Nadezhkon. C'est grâce à, à l'aide que j'ai apportée à Takuton que j'ai pu rencontrer euh, l'orchestre, que j'ai pu euh, faire affaire avec le département des instituts de Takuton pour les avoir aussi au festival Nadezhkon ou le, le Nadezhkon Idol, où les gens participent à, comme. Particulièrement pour un peu comme un idol ce qui chantent, mais cette fois-ci en japonais. Je suis allé à Toronto, Anim North, pour aller rencontrer euh, Irulan, euh, qui, son surnom, qui faisait le Anime North Idol pour aller chercher la connaissance pour ramener pour Festival Nadeeshkon. Et euh, juste pour donner une anecdote, Anim North Idol, leur, un de leurs premiers concours pour euh, chant japonais, le gagnant à la première édition, je crois, avait été recruté au Japon pour chanter. Au Japon, comme artiste wow. et comme travail professionnel. Donc, souvent, ce genre de, de, de concours-là, ça peut mener à réaliser des rêves. Eh oui. Comme cette année, on a plus que triplé. On avait, au lieu de 7 ou 8 participants, on avait 15, 16 participants pour le concours du Nadeshikan Idol. Et on avait une sable à le comble d'environ 500 personnes au lieu de 200 personnes, vu qu'on est allé au centre des congrès, eh. entre autres.
1: C'était quoi la différence d'organiser un événement à l'Université Laval face à organiser un événement au Centre des congrès? On sait que c'est plus complexe de le faire au Centre des congrès, mais la dynamique ou la, la, la façon de travailler était-elle si différente que ça entre les deux? Année
5: après année après année, les personnes qui s'occupent des salles, qui s'occupent de la technique, qui s'occupent du son, peu à peu acquiert de l'expérience. C'est sûr que si on commence suite, oh, on n'a jamais fait de projet au, 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 au sein des congrès, à moins qu'on ait étudié dans le domaine, on est perdu. Mmh. Mais Benoît-Pierre-Gay, la personne qui s'occupe de la technique de Nadejkon depuis le début, euh, a peu à peu acquis de l'expérience, a eu des contacts chez Solotech, a eu de l'expérience pour euh, comment fonctionnait le son, les lumières. On a encore à apprendre, mais peu à peu, en commençant petit, peut-être dans une salle communautaire au lieu de tout de suite s'essayer dans le gros projet, je pense que ça peut remplacer les connaissances d'aller à l'école pour avoir cette mmh. capacité-là. Donc, oui, de l'Université Laval au centre des grands grès aurait pu être difficile si on aurait fait le saut après un ou deux ans, mais vu que ça faisait plusieurs années qu'on était à l'Université Laval, vu qu'il y avait eu des problèmes à l'université qu'on a dû déjà faire affaire avec Solotech, ça a été un saut, oui, au niveau des négociations pour les salles et tout, mais finalement,
1: ça s'est fait plus naturellement parce que… Bon, la logistique fait, de base demeure la même. Exactement. Ouais. Euh, OK. Les gens veulent s'en aller voir l'événement. Euh, à quoi qu'ils doivent s'attendre de spécial à l'intérieur des dernières éditions? C'est-à-dire, mettons, demain matin, j'irai à votre édition actuelle au Centre des congrès. Euh, à quoi faudrait que je m'attende euh, de voir sur place?
5: C'est certain que quand vous rentrez, vous voyez un kiosque pour s'inscrire, vous voyez un espace où il y a des jeunes qui courent à droite et à gauche qui sont costumés en leurs personnages de manga, de jeux vidéo, de super-héros préférés. Au début, on est un peu comme perdu dans cette foule-là. Euh, on a un endroit à l'accueil où il y a un kiosque d'information. Allez surtout vous présenter là immédiatement pour pouvoir avoir une petite idée. Il y a le programme, il y a une grande fiche où il y a toute la les locaux, où ce que tout se déroule. Mm -hmm. Une fois que vous avez votre programme en main ou votre application euh, sur votre mobile, là, vous vous asseyez peut-être 15-20 minutes, vous regardez les activités qui sont là et là, vous regardez ce qui pourrait vous intéresser, les conférences, les ateliers et éventuellement, vous allez voir un gros espace où c'est ce une salle marchande en quelque sorte où ce que vous pouvez passer une demi-heure, une heure, deux heures à magasiner votre manga préféré, votre bijou préféré en lien avec euh, la culture japonaise, votre yukata, votre vêtement d'inspiration, etc. Et à un moment donné, vous allez voir aussi dans la salle d'événement principale des spectacles. Et tous les événements que vous allez voir sont tous dans le prix d'entrée. Donc, vous êtes dans le festival, où vous pouvez aller tout voir. Euh, le festival Nadejkon, vu que c'est un but non lucratif, notre but, c'est vraiment de présenter la culture japonaise sur tous ses aspects pour toute la famille. Donc, on peut voir des parents avec leur carrosse. Euh, les enfants de 11 ans ou moins sont gratuits à l'entrée. Euh, donc, les parents peuvent aller avec toute leur famille. Et il euh, y a aussi un peu de nourriture. Avant ça, on avait le Fana Manga à l'Université Laval qui venait s'occuper de la nourriture, mais malheureusement au centre des congrès, mmh. l'exclusivité.
1: C'est le centre des congrès. C'est <rire> le centre des congrès.
5: Donc oui, ils ont fait quand même un bon travail, mais la nourriture était un peu cher euh, et les gens étaient très habitués au fanamanga mais je pense qu'il y a un potentiel de grandir sur ce niveau-là. Les gens s'habitueront et vu que c'est dans le vieux Québec, il y a quand même quelques aires de restauration pas trop chères et pas loin.
1: Puis les ateliers, on peut on, sais quoi que vous avez à peu près euh, comme que atelier? Que ce soit
5: dessiner le manga, que ce soit d'être un idole euh, japonais pour la danse, euh, que ce soit la cérémonie du thé, euh, la danse folklorique. Les gens étaient invités à danser même sur la scène avec euh, Comatch Montréal. Euh, ça dépend vraiment beaucoup des festivaliers et des gens qui veulent faire des conférences-ateliers, parce que je vous dirais que 50 à 70 des ateliers-conférences sont faits par vous et moi. Des passionnés mmh. qui sont remboursés selon le nombre de conférences qu'ils font leur passe. S'ils en font deux, trois, je pense qu'ils sont presque entièrement remboursés. et Ils présentent leur passion sur le Japon, à l'événement. Donc, c'est vous et moi qui créons ces ateliers, ces conférences, ces événements. Euh, même vous et moi pourriez proposer un nouveau projet à intégrer dans Nadeshikon. Et si votre projet est suffisamment intéressant, nouveau et original, ça se peut que votre idée soit retenue et que votre événement devienne partie de Nadeshikon.
1: Normalement, c'est un événement qui se passe dans les alentours de quoi, fin mars, début avril? Fin mars, début avril, comme okay. la prochaine édition en 2020 sera du 3 au 5 avril. Et euh, si, mettons, les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller à quel endroit?
5: Sur www.nadechikon.ca, N comme Nancy, A comme André, D comme Diane, E comme École, S comme Suzanne, H comme Hippopotame, I comme Igloo, C comme Caroline, O comme O orange N comme Nancy.
1: Alors là, vous avez vraiment vous avez pas de marge d'erreur possible.
5: Exactement. Euh... Vous pouvez aussi aller voir sur notre Facebook qui est quand même assez populaire. Il euh, y a beaucoup d'activités qui sont promues. Comme aujourd'hui, on a annoncé euh, l'avenue du festival japonais à la librairie Morancier. Donc, si jamais vous connaissez d'autres événements que vous voulez promouvoir en lien avec le Japon, vous pouvez entrer en communication avec le festival qui pourrait aussi le promouvoir, puisque l'objectif, c'est de promouvoir la culture japonaise.
1: Et c'est la même chose, tantôt, où on parlait de s'il y a des gens qui voudraient faire des activités des choses comme ça à l'événement, ils communiquent directement via la page Facebook ou via votre site web pour communiquer avec les organisateurs de l'événement. Exactement, et
5: c'est vraiment par la passion des gens et leurs idées que je pense que Nadeshkon pourrait grandir encore plus.
1: Maxime Girard, un gros merci d'avoir été avec nous à l'émission. Merci beaucoup, Christophe. Bye-bye. Au revoir. Ce segment de la table ronde vous est présenté par PClogic.ca. En affaires depuis 1996, PClogic.ca offre un service des plus personnalisés, pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logic vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec. Rendez-vous sur leur site web au www.pclogic.ca. Et pour notre table ronde, on va parler de Game of Thrones, la finale. Hey, pourquoi c'est un show euh, si oublié euh, Game of Thrones, qui a quand même, euh, c'est un quoi C'est une série qui a été créée euh, en, Dis moi si je me trompe, c'est en 2011, puis ça a fini en 2019. Donc c'est quand même ouais. 8 ans, huit euh, saisons, euh, mais qui a parti avec pas grand chose, qui a monté une espèce de culte, puis Pourtant, je te dirais, plus on regarde, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, mais à la fin, c'est un show qui a été vite oublié, puis c'est à pas comprendre parce que malgré le fait que tout le monde a été déçu par la finale, on se rend compte pareil qu'au niveau des codes d'écoute, la finale, non seulement au niveau de l'épisode est le plus, le plus écouté, mais en plus en DVD, la dernière saison est, la, est une des, des, des mieux vendues.
2: Bien, c'est ça que je trouve. En, les, les, les ventes de DVD, je trouve ça étrange. en DVD Blu-ray, on s'entend, on, 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 on va parler avec notre temps, le Blu-ray. Toi, puis moi, moi, on pourrait parler. On pas, puis moi, on pourrait quasiment parler de VHS. Là. Sébastien, ben, parlons ben, de bêta. <rire> J'en ai eu des bêta. Donc, c'est ça, là. C'est où le problème? Tu on a souvent parlé comme quoi, que dit, hey, avalez votre pilule, là. C'est pas votre vision, c'est la vision des auteurs. Donc, les auteurs, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur histoire. Puis, si vous n'êtes pas content, bien, changez de poste. Tu sais, ça revient à ça. C'est un peu ce qu'on s'est revenu souvent. Là, puis dit Arrêtez de demander qu'on réécrive la, la dernière saison. Puis enfin, C'est plate. Ils l'ont fait de même. c'est ça. Mais c'est juste que là, avec la pandémie, on, il y a eu des affaires intéressantes qui sont sorties par rapport à ça parce que ça a permis de sortir, mettons, le, le chat du sac un peu plus on va parler des vite vite des codes d'écoute. J'aime pas Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes s'il continue à mettre Star Trek la nouvelle mouture très très haut dans les dans, dans les critiques là, je comprends pas. Ça c'est une autre affaire, mais ça donne quand même un chiffre intéressant. Rotten Tomatoes pour euh, les critiques les euh, les saisons 1 à 7, c'est entre 90 et 97% de, de, de cote. Mmh. Pour les euh, le monde, pour l'auditoire, c'est entre 82 et 97% pour les saisons 1 à 7. Okay? Mmh. Dès qu'on tombe à la saison 8, les critiques, c'est 55% et l'auditoire, c'est 31%. On voit qu'il y a un clash là, pour la huitième saison. Peut-être, effectivement, comme on disait, il y a bien du monde qui n'ont pas aimé l'interprétation de leur personnage que les auteurs ont fait, mais il y en a plusieurs, entre autres des critiques, qui disent, ouais, mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste le scénario, ou pas juste, le... c'est qu'ils ont fait des, euh, je te dirais, des, des 360 avec certains personnages, je dis ah, il y a un gros mystère autour de ce personnage-là, on arrive à la fin, on dit, enfin, oh, le mystère, c'est ta qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, rien. c'est... Je t'en prends d'écouter la série euh, Van Singh. Euh, des fois, je me demande si je devrais encore l'écouter. Puis, à la fin de la saison, tu dis « Ah, il y a un personnage intéressant qui arrive. Ouh! » Tu dis « Ok, c'est bon. Là, au début de la l'autre saison, il arrive. Ouh! Ce personnage-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ah, il est mort! » Et tout de suite, au premier épisode la de, de l'autre saison, après, tu fais « Ok, c'est quoi? Je reset l'histoire? » C'est comme... C'est dans ce sens-là. Mmh. cest qu dit qu'elle dit « J'ai... Euh, pas nécessairement, je ne suis pas content avec la manière comment ils ont amené le personnage. Ça, c'est l'histoire. De, de fait, plutôt de construire quelque chose. Là, tu fais, OK, là, ça, on s'en va vers la droite, on s'en va vers la, à la dernière saison, on s'en va vers la gauche. Oui, mais, euh, mais pourquoi
1: tu, tu m'as fait aller par là? Sais tu sais quoi le danger de choses comme ça? Bon, Tu me parles que, justement... Euh, Rotten Tomato, il est très beau et tout. Moi, j'en regarde oui. les codes d'écoute. Les codes d'écoute vont en montant dans la huitième saison. Tu te dis, OK, si vraiment le show, le monde aimait pas ça, il l'écouterait. Le danger dans ce show-là, là, habituellement, c'est la chose suivante. Les oui. gens qui aiment pas sont très verbomoteurs. Ils font savoir. Puis ceux qui aiment ça, ils disent rien. Fait que tes codes d'écoute, c'est
2: pareil avec le moi. corona, pour un moment, on entend juste le fait que le monde qui charle après les masques, ça, ça lui donne des, euh, des petits boutons sur la face, pis le phénomène. Ouais. C'est sûr qu'ils s'en foutent, puis il disent, gars, ah, moi, je le mets, puis c'est tout, c'est mais on va en, on au cinéma.
1: Oui, euh, euh, oui c'est bah, le même bah,
2: phénomène.
1: Euh, tu sais, des codes d'écoute des qui sont en hausse. Puis, à un moment donné, les gens qui aiment ça, ils vont pas nécessairement se battre pour dire qu'ils aiment ça. Ils aiment le show. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le DVD. On regardait les chiffres des ventes DVD là. Puis, on regardait la saison 7 qui était à 30 quoi 37 millions? 47. Non, non. Ça, c'est la saison 8. La saison 7? Oh, euh, 38. 38. OK. Puis, la saison 7 est montée à 47 millions. Il y a eu oui. plus... La saison 8, pardon. Donc, il y a eu plus de DVD qui sont vendus de la dernière saison que la saison 7. Donc, oui. ça, ça parle pour moi. Parce que ça...
2: Ce... Parle, mais... en tout cas, ouais, oui, ça
1: parle. Parce que si tu n'avais pas aimé la saison 7, comme il y a beaucoup de monde qui dit on va la flocher la saison 8, elle n'existe pas, il ben, n'y aurait pas acheté le DVD. Il y aurait dit oh, ben, cette saison-là, elle n'existe pas. Pourtant, tu as vendu plus de la saison 8 que tu as vendu de la saison 7. Donc ça, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui ont aimé la saison 8 qui ont aimé, qui ont aimé la saison 7. De, mm. de, de, la logique dit ça. Moi, le point... Oui, mais
2: il y a, a l'effet de collection là-dedans qu'il ne faut pas oublier. Mais... J'ai acheté les sept saisons d'une un, série, euh, autant acheter à 8 huitième. Mais ça, c'est pareil comme le fait que moi j'ai acheté toutes les mar MCU Marvel Universe. Le seul que j'ai pas dans ma tablette, c'est Iron Man 3. Pourquoi? Parce que je l'ai détesté, Iron voilà. Man 3, mais vraiment, mais tu là, ça, me ça me tente pas de l'acheter. Ça me tente pas de l'acheter, mais il m'énerve qu'il y a un truc <rire> dans, mon, dans mon autre chose. À un moment donné, je vais le trouver à saint 5$, piastres, puis je vais mal l'acheter, puis je vais le mettre là.
1: Mais il va être à 5$. Piastres. Là, les <rire> chiffres qu'on a, c'est du flambant neuf. Oui, c'est du flamandant, ben mais pas il fait, euh, Non, non, non écoute, une minute, là. Quelqu'un qui n'aime pas, là, euh, qui aime pas euh, le show, là, va pas commencer à dépenser un gros montant <rire> d'argent pour acheter une saison qu'il n'aime pas, OK? Oui, il
2: les donnait au magasin.
1: Ouais, arrête, il les donnait pas, il n'y aurait pas eu les chiffres qu'il a là. S'il donne à 48 millions de piastres, excuse-moi, là, mais euh, ça veut dire qu'il y a plus que ça encore qui est sorti. Mon point est... Ce Tu peut
2: fausser les chiffres, OK, de ça, là, on va dire vite... C'est que euh, c'est la même chose parce que moi j'ai demandé, je l'ai marqué, marqué sur ma liste de Noël, tu sais, les, les, les coffrets de Game ouais. of Thrones. Puis à un moment donné, ma, mon frère, quand il a dit eh Ben là, je ne peux plus te les acheter. Parce que les dernières saisons ne sont plus disponibles. C'est le coffret complet qui est disponible.
1: Oui, mais la saison 8 était disponible à part.
2: Oui, ben c'est ça, pendant très peu de temps. Puis après ça, ça a disparu, c'est dans le coffret. Donc, là, il faut que tu achètes le coffret. Donc, peut-être le, 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 le coffret
1: complet s'est vendu à 21 millions d'exemplaires.
2: OK. Ça, Alors, pas, ont donc, je me demandais si le chiffre était inclus.
1: Dedans. Oui, il est, non, il n'était pas inclus dedans. C'est à part. Bon, C'est vraiment okay. à part. Les chiffres sont segmentés. Euh, donc, comme les codes d'écoute, quand on commence, qu'on dit le premier épisode de la saison 8 est à 11.76 millions d'auditeurs, puis qu'on regarde que l'épisode 6 est à 13.61 millions d'auditeurs, c'est pas parce qu'ils l'ont écouté d'une shot. C'est à toutes les semaines, il y a un épisode, puis à toutes les semaines, il y a des codes d'écoute. Oui, si... C'est bon, ben c'est sûr.
2: Mais c'est juste là, quand quand t'arrives au dernier, tu te dis, ben, je vais écouter le dernier, même s'il est pas bon. Tu sais que pour que le monde dise qu'il est pas bon, il a fallu qu'il l'écoute.
1: Mais ben, je sais pas, parce que si t'aimes plus la série pis t'aimes pas la direction qu'ils prennent, tu te dis, oh, ouais. fuck it, je l'écoute plus.
2: Oui, quand t'es es rendu maintenant en plein milieu d'une série, vous la même ça, regarde Lost, ça a été ça mon cas, I lost my time, puis je l'ai euh, jamais écouté la fin. Là. Mais pour le redire, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est que à cause de la pandémie, il ouais. y a eu il euh, y a eu un phénomène que tout le monde a été enfermé depuis quasiment en mars chez eux et que donc le passe-temps numéro un du monde a été d'écouter la télévision, d'écouter Netflix, d'écouter les affaires. TV. Et, de la TV, et d'écouter aussi, euh, je te Dans dirais, euh, les le blu pas, pas, pas nécessairement les Blu-ray, on va mettre ça de côté. Ce qu'on pouvait voir aussi, c'est euh, les torrents. Donc, en fin de compte, le download illégal, le okay. Ce qu'ils ont remarqué…
1: Parce qu'il faut se rappeler que manière, Game of Thrones, à chaque fois qu'on faisait des, euh, des, des, des qu'on calculait le nombre de downloads illégals, il était toujours premier
2: c'était tout le temps le top, c'était lui qu'il disait, on perd de l'argent, on perd de l'argent. Ben, c'est drôle, c'est ça qu'ils ont remarqué de manière générale, c'est que dans le streaming, dans le download dans illégal, ça fait la même, Game of Thrones euh, est disparu.
1: Non, ben oui, mais Sébastien, ils le monde chez
2: eux. Non, non, non c'est ça l'affaire, c'est que les autres séries ont continué à se downloader. Le monde continuait à consommer du, de la télévision, des vieilles affaires. C'est euh, comme on vous dit, euh, mettons, euh, je dis n'importe quoi, Friends, Mad About You. Euh, C'est, il y a le monde, on downloadé ces séries-là pour les écouter durant le confinement. Mais Game of Thrones a carrément disparu du radar. Pour, même pas pour les grenades et les il a disparu du radar. Pour dire que la valeur de réécoute de Game of Thrones, en ce moment, elle a été nulle. Le monde, ils vont me dire, ah, l'histoire finit tellement poche, ça me tente pas de le réécouter.
1: Oui, mais. Ça, tu, quand tu download, normalement, tu as ça quelque part, là, je suppose, là. Quand euh, quelqu'un, il download, il va pas downloader juste pour le plaisir de downloader, il va se mettre ça quelque généralement, part. Généralement, il
2: download, généralement, il download puis il va faire ça près. OK. C'est la consommation de même. OK. Comme ça.
1: Marche. Je sais pas, moi, j'ai jamais, jamais fait ça. Fait que je sais pas comment ça marche, là, mais normalement, moi, dans ma tête, c'est si tu le l'eau, tu le mets quelque part. C'est euh... du monde
2: comme toi puis moi qui vont garder les mmh. affaires parce qu'on a un esprit de collection.
1: Ouais, moi, mais, mais c'est
2: euh... pas tout le monde. Non, non, je sais, on regarde, on, on parle, on parle pas parler, là. Ouais. C'est, on va acheter des DVD, on va acheter des Blu-ray parce que si, ce film-là est bon, je veux le réécouter dans 25 ans. Le monde général ne font pas ça.
1: Ouais, c'est fini ça. Hein? Le, temps, le temps du streaming fait en sorte que les gens, c'est... C'est du consommable. Ouais.
2: Ils consomment, ils regardent, je l'efface. Ouais. Si je veux leur écouter, je vais leur downloader. C'est pas grave. Ouais.
1: Moi, c'est ça qui me fait peur Et avec en numérique. En ce moment
2: oui, ben oui, ça, ça c'est le problème du numérique. On pourrait tomber dans un autre débat. Ouais. Mais c'est ça qu'ils ont vu comme tendance durant la pandémie. Il y a des shows comme, on pourrait dire, même actuellement, je parlais de « Mother About You », tous les vieux shows, mais des shows actuels, euh, « The Boys euh, », de Finalement. ils ont vu le, le streaming partir, le, le, les, les downloads partir, mais « Game of Thrones » n'était jamais sur le radar. Okay. Pour dire que c'est ça, ça a passé, comme on disait tantôt, d'un phénomène, tu un phénomène de pop culture mm -hmm. Même si c'était LE phénomène de pop culture pour dire qu'il en parle dans les journaux à Québec, dans le Journal de Québec, Vous il en parlait dans, durant les dernières saisons. Puis il dit Hey, depuis quand tu parles d'un show américain qui, qui sort sur un, un poste payant à quelque part c'est parce que c'est devenu tellement immense, tellement gros, que il faut que tu en parles, c'est de la nouvelle. Mm -hmm. À un point que il n'y a plus personne qui en parle. Il y a, comme il disait, le monde, la, la personne qui a fait l'article que j'ai lu, il dit il a, fait, il a regardé, tu sais, les, les, les Reddits de ce monde, les Afana même, c'est carrément inexistant, alors que pendant la série, tout le monde faisait un buzz, les, les YouTube, les Twitter de ce monde faisaient un gros buzz, pour a le buzz, il a fait fini, bye bye, on range ça dans un tiroir, on n'en parle plus jamais. Puis, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui pense que les 3, 4, 5, 6 préquels de, de Game of Thrones HBO a vu le problème. Puis on en fait wow ». on peut parce que au départ Game of Thrones était HBO Max, c'était mm -hmm. le number one en on haut. Ils devaient sauf devait faire toute leur, leur façade puis ils devaient faire un, un univers à la Game of Thrones ça tombait dans les nues, puis là on parle d'une série puis encore là c'est quand on en parle plus ben ben là tu il y a, on mais dirait ils ont essayé d'aller
1: trop longtemps. Euh, je pense que là-dessus, Walking Dead, on dira qu'ils sont en train de brûler leur marché, mais au oui. moins, ils gardent un intérêt continuel. Fait que, tu l'oublies pas Walking Dead qu'il est toujours là. Là, ils en mettent trop, là, mais tu tu t'entends que, tu aurais pu finir un peu comme Star Trek faisait à l'époque. On, on est rendu à la quatrième, cinquième saison du show. ben là, on sait qu'on arrête dans deux ans, On va partir un nouveau show. Puis quand on va arriver à la troisième saison puis que notre show va mourir, bien là, l'autre show qui lui va être rendu à sa troisième saison va commencer à prendre d'ampleur parce que tout le monde va l'avoir connu. Et c'est ce qu'il aurait dû faire tête faire. Avec Game of Thrones, c'est-à-dire juste laisser de quoi pour dire que ça continue puis ça serait peut-être resté aussi.
2: Ben, peut-être, mais en tout cas, en ce moment, c'est le phénomène que le monde observe sur l'Internet. C'est un peu ça. Donc, ça, ça confirme un peu l'impression que beaucoup de monde avait que oui, l'histoire n'a pas plu. Mais oui, et comme on dit, on l'a dit très souvent, l'histoire, c'est pas de vos affaires, les écouteurs. C'est le gars qui compte, oh. c'est le raconteur. C'est lui, c'est lui qui a le, lui la propriété. C'est lui. C'est lui qui est le bout du crayon, c'est lui qui te compte une histoire. Si l'histoire te plaît pas, ben change de poste. Puis en ce moment, on est rendu dans une époque c'est facile de changer de poste. Là. Ouais. Il n'y a pas rien que Radio-Canada et TVA C'est facile de changer n'importe où. Ça. Donc, mais il y a eu quelque chose de plus en arrière de ça. Puis moi j'ai tout le temps eu l'impression, c'est c'est le phénomène que au départ Game of Thrones suivait des livres à un moment donné, les gars sont partis tout seuls de leur bord pour hey, faire ça. Mais puis le, oui, là là... On s'entend que l'auteur est en arrière. Ouais, ça ne veut pas dire que l'auteur est qu
1: un auteur puis, qui Puis l'auteur, pour, le... pour moi, il a check-and-shit parce qu'il n'a pas fini sa maudite histoire avant puis... qu'il arrive à la fin parce qu'il avait peur, justement, que les fans y tombent dessus. Puis il a donné ça à des, réalis... à des scénaristes qui ont fait exactement ce qu'il devait faire à l'origine. Puis que finalement, quand il s'est arrivé là, oh, « c'était pas ça, mon histoire. » Puis les scénaristes, ont dit, « Mais c'est parce que, m'excuse, mais c'était comme ça que ça définit. » Oui, exactement. exactement. En
2: fait, Peut-être qu'il aurait travaillé autrement pour faire venir les personnages à la mais, bonne place. Eh, mais c'est ça. ça c'est toute l'habilité de quelqu'un qui écrit une histoire dans un livre versus quelqu'un qui est, qui transpose à l'écran. Mmh. Donc, il faut que tu fasses des adaptations, faut que tu fasses des raccourcis. Malheureusement, c'est ça. Ton livre, il y a mille pages, tu peux pas faire... Ces épisodes, série, six épisodes <rire> avec ça, c'est impossible. Ça va être le même problème qu'Amazon vont frapper avec Will of Times.
1: Ah, oh, ça c'est sûr. Mais Sébastien, il faut que je t'arrête parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Oui. C'est ta faute. Ah, c'est ma
2: faute. Ben, oui, hey. ben, c'est un sujet, c'est ça. Et je ben trouve oui. ça intéressant comme sujet parce qu'il y a... C'est pas juste, on voit d'autres choses en arrière de ça, puis ça amène à plein de places oh, qu'on oui. peut voir.
1: C'est euh, ça, désolé. Hey, euh, okay. juste rappeler au monde dans la prochaine émission, c'est notre spécial Halloween Fest. Donc, on va parler des monstres de la Universal, une émission spéciale 3 heures juste là-dessus. Et puis, on mettra la face de Sébastien pour montrer à quel point que la momie existe encore. Ben
2: oui, mais ben moi, je vais faire les sons. Pendant que tu vas parler, je vais faire le son de la momie.
1: C'est bon. C'est ça, parfait. C'est bon.
2: Je vais faire les, les bruitages dans l'épisode.
1: Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.